0: 12 y 2 Se lo canta Karina Barraoli Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ya ha marcado las 12 Ya comienza 12 y 2 Carmen Carina, la Rauri, llegas para nos, toda la información de los
1: hechos, toda la diversión del momento.
2: Bienvenidos a 12 y 2. Hoy es martes. Aquí estamos cada uno en su puesto de trabajo en diferentes lugares, acompañándoles hasta las 2:30 de la tarde. En vivo, como siempre, a través de nuestra página 12y2.com, a través de Twitter Spaces. Por ahí puede buscarnos en Twitter como 12y2. Y se va a encontrar con unos circulitos encima. Usted clique ahí y ya nos escucha en vivo y puede participar con nosotros en vivo. Amigo, ¿cómo está todo? Hola,
3: saludos. Bueno, yo preocupado porque. ¿Por qué? Bueno, porque los tapones se extendan. Tienden, no solamente en Santo Domingo, sino también, bueno, ya Santiago sabemos que están, bueno, dando la hora en Santiago, ¿eh? bueno, pero sí. aquí en Punta Cana parece que también eh, los tapones van a extenderse hasta aquí. Yo duré un minuto y medio, Karina, esperando a un, un señor que se quitara del medio para un yo poder llegar. Al... Bueno, pues un eso, minuto y medio, Sergio. Un minuto y medio, Sergio. ¿Eso es un tapón aquí en Punta Cana. Todo relativo.
2: Wow, serio, en serio. Eso como te dio. El <risa> ¿Qué te digo? No hay problema. señores, buenas
3: tardes, bienvenidos. Aquí estamos. hoy es junio 20 del año 20. Aprenda a decir el número 20. 20. No, 20. 20. ¿Sabes que hay una diferencia entre 20 y 20? 20. 20, 20. Clase ¿Cómo? de dicción 101, sí, ¿En el programa. Tenemos como 75 personas eh, apuntadas en, en la cuestión tu Jimmy, en ¿No el tenemos? taller.
2: Ajá, Señor, pero eso hay que hacerlo Si hay 75 personas, eso hay que hacerlo ya pues Ok, vamos a llegar, vamos a, llegar a 150
3: Oh, wow, wow Claro, okay. ¿y por qué no? Porque okay. ni, ni
2: promoción le hemos dado Nada bueno, más lo hicimos aquí al aire
3: Tenemos que buscar lugar, ¿ok? Tenemos que buscar eso es fecha fácil. Tiene que ser un sábado Un sábado de 10 a 3, más o menos No más de ahí Uh -huh. eh, tenemos... va a ser presencial
2: o va a ser virtual
3: no mi amor presencial, presencial claro okay, que pues sí. sí tenemos que estar sentados ahí <coughs> tú y yo eh, en dando las diferentes o sea dando las diferentes técnicas que vamos a compartir con los amigos que tomen este curso de oratoria de Karina y Sergio eh, hay que buscar un, un, un currículo hay que hacerlo sentarnos tú y yo yo tengo todos esos materiales pero no pero tenemos vamos. que sentar actualizarlo Karina esto no es fácil o sea, tú te lo quieres ganar muy fácil todo. Fácil. ¿eh? Claro. Oye, entonces, entonces la lección del día no es 20. No es 20. Es 20. 20, Pablo,
2: Claribel, 20. se pueden anotar a través de nuestra página, si mal no recuerdo en 2.com pusimos sí, ahí un banner, un banner que ustedes banner. pueden cliquear encima de ese banner y agregarse como interesado en tomar este taller, cuando tengamos claro. 150 personas, vamos a empezar a <risa> estructurar ya el taller
3: Ojo, me han llamado personas que han dicho vea que yo puedo mandar a mi hijo o a mi hija Claro. Por padre, por Dios, de, Pero por Dios de, lo, de los 13, 14 años pueden mandar los hijos para allá también,
2: claro, es un curso
3: no. intensivo
2: estudiantes de, de comunicación Estudiantes también. de periodismo, estu aquellos jóvenes que quieran, por ejemplo, incursionar en el mundo del podcast también pueden hacerlo. No, o sea, no, la idea no, es. No
3: te mezclando las cosas, que oratoria y podcast no es lo mismo. ¿eh? No,
2: porque no le vamos a dar técnicas para llegar a hacer un podcast, que ese puede ser el segundo paso, sino, pero le vamos a enseñar cómo hablar correctamente, ah, cómo. Bueno. Y eso Algunas es parte de hacer de un podcast. Exacto, ejercicios. De...
3: Exacto, de cómo calentar Para que este ejercicio. Sí, pero a ti la R no te está saliendo bien
2: No, no me sale Tengo que practicar todo
3: Dale La R tuya es corrida Es como adelante No, la R tiene que ser justo aquí Justo donde está la ondulación O sea, eso, Karina, ya aprendiste sí, algo. Ya aprendí, ¿Viste?
2: ¿viste? Aprendí rr, algo en el taller, vamos a aprender muchas R, cosas. La R es
3: atrás, <risas> no adelante. Hay gente que la hace adelante en los dientes, que hace... que rr, No, es atrás en la ondulación, donde, donde el hueco... O sea, donde el hueco de la boca arriba, el cielo de la boca Se casi junta con los dientes
1: Con los
2: ahí. dientes, exacto Rrrr, Dice Odniel Jorge Que qué nivel de español se requiere Cualquiera, digo, tienes oh, no, que saber leer no. Y escribir, básicamente Pero después cualquiera, porque la idea es que aprendamos juntos exacto. Algunas técnicas de oratoria De respiración, de práctica claro. Antes de salir a grabar O hacer cualquier claro. presentación en vivo 150 personas Vamos a empezar a escribir está? esto Y ustedes se van anotando ahí a través de nuestra página dos. 62.com Se Hilda, lo vamos a dar clarita. Eso. Hilda pregunta, ¿y esto? No
3: ¿El sé, qué? Hilda, no sé.
2: Esto es o sea, un YouTube, somos ¿y Karina y Sergio, esto es 262 en YouTube. vivo. YouTube. No, no
3: se
1: Señores,
2: así. vamos a ponernos al día. Hoy es martes, y estamos muy como de relajo. Vamos a seguir en el... Bueno, esto no es un relajo, pero es una efeméride poco conocida, digamos. Mm. En contraposición del Blue Monday, considerado como el día más triste del año, cada 20 de junio se celebra en el mundo el Yellow Day, o día más feliz del año. La selección de esta fecha de celebración del Yellow Day no es casual, ya que de acuerdo a expertos, o sea, a psicólogos, a meteorólogos, estadísticamente el día 20 de junio, es el día más feliz del año. Y esto sí. se sustenta científicamente sí. en el análisis de las, emociones, de las emociones de miles de personas durante este día en específico. Así que, feliz día más feliz del año para todos sí. ustedes. Sí, sí es, es así. así. Busquen información. Google Oh, mira vos. Así okay. que, ser felices hoy, señores, contra viento y marea, pase lo que pase.
3: ¡Wow! ¡Qué bien! Ok. El presidente de la República, Luis Bina Dirch, emitió el decreto 214-23, en el cual se establece que el Panteón de la Patria, mausoleo, donde reposan los restos de personajes destacados de la historia dominicana, pasa a ser dependencia del Ministerio de Cultura. Con esta novedad queda derogado el decreto 1001 del año 1964, el cual disponía el Panteón como dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, hoy Ministerio de Interior y Policía, de acuerdo con el Viceministro de Patrimonio Cultural, Gamal Michelén, esta decisión otorga al Ministerio de Cultura la libertad de, 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 de tomar decisiones que contribu contribuirán a la proyección, protección, salvaguardar este importante patrimonio cultural dominicano nacional. Desde el gobierno dijeron que en los próximos días la institución agotará una agenda de trabajo con el propósito de conocer más a fondo las necesidades de este monumento. Ojalá y que todos los monumentos pasaran a cultura claro. Para claro. que así entonces... Pero que le dieran
2: presupuesto para también.
3: Sí, porque cultura no tiene presupuesto <risa> nada, nada,
2: cero. Ahí no Me se puede hacer. nada yo no
3: he hablado con milagro, ¿eh? No, pero eso no tiene ahí? que ver
2: con esta gestión. En ninguna no. gestión se invierte en cultura. Entonces, bueno. se, se trata de hacer lo que se pueda con lo que hay. Dice, a ver, nos pregunte ¿qué dice Wilfrey, Eso es mismo muy, muy iba a decir. No hay felicidad en RD. ¿Cómo, ¿Cómo que? que no? Claro que hay. Es más, yo creo que esto es uno de los países más felices del mundo. Mm. Donde usted tiene un problema y lo resuelve comprando una fría en la esquina del Colmado, donde claro. usted no tiene para desayunar al día siguiente, claro. pero en la noche se bebe su cerveza. Por supuesto La gente celebra sí. hasta las penas aquí. Sí,
3: sí, 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 eso no es verdad. Aquí hay felicidad mucho, incluso creo que estamos dentro de los países más felices ¿Sí? del hemisferio. Sí, señor. Oye, espérate, espérate, espérate. República Dominicana entre los... Países más felices. Eso lo hablamos tú y yo hace como. míralo aquí. Se trata de una publicación en la que enlistan los países más felices del mundo, en la que República Dominicana. Ah, no. Espérate. ¿Qué? Ah, no, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Eh, dice la lista. Ajá, esto fue Diario Libre que lo publicó el 20 de junio de este año 2023. Oh, no, eso es en el día de hoy. Estoy leyendo mal. ¿Dónde es que está la fecha de esto? míralo aquí, 20 de marzo, ahora sí dice a propósito de hoy, 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reveló el reporte mundial de Felicidad 2023 se trata de una publicación que se listan los eh, países más felices del mundo en la que la República Dominicana no ha sido incluida
2: ¿Ya? entonces hablaste de Sí,
3: pero una vez fuimos incluidos yo creo vez. que sí,
2: que algo comentamos alguna vez pero bueno, lo importante es buscarle la felicidad y no es un cliché es una decisión Retomamos el tema sobre la ley de alquileres Hay una propuesta que envió el Ministerio de Vivienda y Edificaciones a la Cámara de Diputados Porque pretenden variar varios aspectos de este proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios eh, Esto ha provocado el rechazo de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de Acoprovi. Eh, esta asociación considera que los planteamientos de este ministerio son contradictorios y los miembros de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda han dicho que regular por ley los aumentos en los, en los alquileres provocaría que al elaborar el contrato, el propietario de una vivienda establezca un precio alto en el claro. alquiler, tratando de protegerse del riesgo, claro. que, que conlleva bueno toda esta normativa para sus finanzas. Y en consecuencia, la asociación también opina que los altos precios en los alquileres no irían alineados a mayor calidad en las estructuras de las viviendas. ACOPROBI dice además que se ampara en el artículo número 51 de la Constitución que dispone que toda persona tendrá derecho al goce, disfrute y disfrute de sus bienes
3: Ok, nos vamos con algo que nos tiene a nosotros todos esperando a ver qué va a pasar con esto Ya hemos
4: llegado, el arrecife
5: de coral
0: Vengan aquí, vean los corales es colorado, colorado.
6: De Coral está enfermando.
3: La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Janivet Rivas, recesó anoche hasta el próximo lunes el juicio preliminar en contra de los imputados del caso Coral y Coral 5G, acusados presuntamente de corrupción. Pasadas las 8 de la noche, la jueza fijó la audiencia para las nueve de la mañana del día 26 de este mes. <ríe> Durante la audiencia, el testigo estrella del Ministerio Público, el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón, volvió a cargar contra los demás acusados de esta operación coral y describió cómo, según su testimonio, yo vi algo de eso, Karina, no sé si lo viste. Sí, algo vi. Funcionaba esta estructura. En la que afirmó incluso que manejaba armas ilegales que estuvieron envueltas en algunos crímenes. Girón, quien, eh, quien fue encargado de nómina de en Politur, dijo que el robo al Estado empezó, oye bien, en el 2005, amiga. Wow. Pero que él empezó a formar parte en el 2009. Otra de las revelaciones que expuso Girón ayer sobre sus compañeros y jefes del Gestur y CUSEP es en la que acusa al general Julio de los Santos Viola y al coronel Rafael Núñez de Asa de vender rangos y especialismos. Dijo que como él no era del anillo del grupo, tuvo que comprar su ascenso por un monto de 250 mil pesos. Wow. Aseguró también que cada año los jefes, incluso la ex gerente de Ban Reservas, Esmeralda, Ortega, Polanco, mandaban a comprar con él a través de Núñez de Asa los celulares que eh, lanzaba Apple y el mismo día que salían al mercado. O sea, había que tenerlos ahí, esos, tele, esos teléfonos. El mayor del ejército dijo que recomendaba a Núñez de Asa que los aparatos se compraran por lo menos una semana después de haber llegado al país porque se conseguían hasta 60 mil pesos menos y él le respondía que no. Que los jefes quieren sus celulares el mismo día que salen. ¡Wow! ¡Oh! Ven acá.
2: El esnovismo es que, señores, nos hemos criado en una sociedad donde el que no enseña no tiene. En otro tema que también eh, preocupa, sobre todo sobre todo aquellos que usan el metro, continúan las protestas. Hay un grupo de empleados des, de, desvinculados de la oficina por el reordenamiento del transporte o pret que continúan en el día de hoy protestando por las cancelaciones masivas que compañeros de labores y el supuesto maltrato de que son objetos en sus funciones. Nosotros tenemos aquí un audio que queríamos compartir con ustedes para escuchar un poco a los empleados y a uno de ellos que organizó incluso la protesta. Generalmente
6: estamos reclamando que Opre cumpla con lo que se acordó el 14 de enero del presente año, donde ellos se comprometían a cumplir varias cosas y dábamos eh, un paro, un alto al paro que tenemos programado para el 17%, Dentro de esa cosa está eh, la no desvinculación de empleados sin justificación, eh, pero se, se ha incumplido eso desde el viernes pasado, donde comenzaron a cancelar masivamente, por justificación del servicio, donde justamente Rafael Santos había dicho que estaban entrenando conductores para mejorar el servicio, que estaba degradado por falta de personal. Y coincidencia, desde que se forman los conductores, desvinculan a otros o sea se ve la maldad interna que el interés no es mejorar el, el estado de los empleados sino perjudicar y hacer eh, o medir como que dice fuerza Entonces nosotros lo que queremos es que el ingeniero Rafael Santos como director de Opre tenga por lo menos palabra y reconozca que faltó al acuerdo que se firmó a nivel público, porque eso está en las la redes sociales, en la prensa eh, que se firmó ese acuerdo con él Darío Castillo del MAP dicho acuerdo pisoteado por ellos desde el viernes pasado y todavía continúan pisoteando porque siguen votando gente el retroactivo que lo debían de dar también. Dijeron que lo dieron, parece que se lo dieron a sus familiares porque a quién recibió eso. Comenzaron el viernes con 17, ayer siguieron llamando y hoy la fiesta sigue. No sabemos cuánto más van a vincular. Otro punto que quiero destacar es la asociación de empleados, que, que legalmente la ley lo permite. Y no hay ningún acápite en la ley que, te, que diga, excepto el transporte. Ningún acápite lo dice. Sin embargo, en las votaciones ellos la sabotearon. ¿Bajo qué alegato? Johnny Colón la mandó a sabotear. Nosotros mientras tanto por aquí seguiremos la lucha hasta que el cuerpo aguante, como dicen por ahí, porque realmente la justicia debe prevalecer y la injusticia, que es lo que se está haciendo aquí, tiene que ser desenmacarada, porque realmente es un abuso que está cometiendo OPRED. Y el que está aquí es una muestra de que estamos cansados de ese pisoteo y ese abuso de Rafael Santos y la OPRED.
2: A mí me gustaría como hablar con alguien de la OPRED para uno entender bien cuál es la situación en general, porque si las desvinculaciones son irregulares y son para entrar a compañeritos, evidentemente es una acción condenable pero si la acción del, de estos despidos tiene que ver con la calidad del servicio y que esos empleados no pudieron ajustarse a lo que se exige a nivel de calidad en el metro, pues entonces de alguna manera está justificado, pero debería lo pre, más allá de decir que estemos todos tranquilos, que el metro va a seguir funcionando, decir a la sociedad qué es lo que está pasando ¿Por qué esta, estos despidos masivos? ¿Por qué se ha faltado a una promesa que se hizo? Y entender todo el panorama, porque esos despidos masivos tienen que tener una razón y ellos tienen que explicarla.
3: La idea es dejar una buena impresión. Pasamos a otro tema. El Pleno de la Junta Central Electoral decidió ordenar la licitación de aproximadamente 12 mil laptops, ¡Diablo, ya tú sabes, para compensar el déficit de escáner que tiene el órgano electoral de cara a la realización de las elecciones. ¿Y
2: qué es lo que se hacen los
3: equipos cada vez que se hace unas elecciones en este país?
2: Yo no entiendo.
3: O sea, ¿qué es lo que se hace? que hay una equipos, serie de equipo porque...
2: que, que están cogiendo, ratones y pero, polvo y pero, todo. Pero
3: ¿qué es lo que se hacen los equipos en cada una de las elecciones de este bendito país? 40 millones de un lado. 50, 15 por el otro para comprar equipo. Señores, yo tengo una laptop que tiene 8 años conmigo. Esta computadora tiene 2 y es que no sabemos cuidar equipos en este país.
2: O es que los compran, no funcionan. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pero es que Sergio, hay unos equipos que costaron todos los millones de pesos del mundo y están trancados en una habitación cogiendo. Nosotros aquí mostramos incluso imágenes. Entonces sí, me parece que todos los años o todo o cada cierto tiempo vamos a tener que volver y comprarlo.
3: No entiendo.
1: Hablamos
2: bueno,
3: de... Dice, espérate, porque durante la realización de una audiencia pública, el presidente de la Junta Central Electoral tras analizar las propuestas o las propuestas oficiales de los diferentes partidos políticos, dijo que el consenso ha sido la licitación de las 12.000 laptops con impresoras multi... ¡Ah, bueno! Ya tú sabes quién... ¡Uy! que tendrá el mismo software de los escáneres para las elecciones. La propuesta también indica que estos escáneres existentes, que son alrededor de 13.000 equipos, serán utilizados en los 11 municipios con mayor cantidad de votantes del país y que las laptops solamente sean usadas en la población restante. A mí me encantaría, Karina Larrauri, que uh -huh. tratáramos un tema así con, con Orlando Prieto.
2: A nivel de tecnología, dentro A nivel de, de las de tecnología, claro, se necesitan no?
3: comprar laptops. Yo creo que no. Lo que se necesita comprar es una terminal, que es mucho más barata. Una terminal no tiene... Lo que tiene es un procesador pequeñito, pequeñito, y se conecta a través de Internet a una central, uh -huh. a una central que tiene todo el procesamiento... Y es un sistema integrado, que, que
2: usted manda claro. toda la información ahí. Punto. Entonces
3: tú lo que haces es comprar ese, ese, ese terminal que no tiene ni siquiera disco duro, no tiene nada. Eso es lo que se hace, que se conecta a internet y se conecta a un servidor. Y el servidor es que hace todo el procesamiento. El terminal lo único que hace es el, la conexión, el interfaz entre el punto A al punto B. Entonces,
2: Vamos a coordinar eso con Orlando, a ver qué a nivel técnico que pudiéramos... Míralo
3: ahí, Víctor Prieto me está diciendo que eso se hace con Raspberry Pi, que una computadorcita chiquitica, una cosita vale 110 dólares, 120 dólares.
2: 120 dólares. Pero sí. no, eso no genera, eso no genera beneficios para los, Ay, no, no, para los compañeritos. Pero habrá que ver, no. hay que esperar a ver qué dicen. Técnicamente a lo mejor no tienen muchas herramientas o entienden que eso es mejor. También sería interesante hablar con la Junta y que explique esto. El Ministerio Público ha solicitado una orden de arresto para siete agentes de la Policía Nacional. Estamos buscando la actualización porque hasta donde tengo entendido han desestimado esta orden de arresto. Para estos siete agentes de la Policía Nacional, recuerden, fue este incidente que ocurrió el pasado jueves 15 de junio en el municipio de Higüey, en la Altagracia, que involucra a la fiscal de la Romana, Carol Morla Rodríguez. Ahí había, en el día de ayer se estaba comentando que había una orden de conducencia de arresto que fue emitida por el juzgado de la Oficina de Atención Permanente de esa provincia, se dispone la detención de estos oficiales. Es una disposición que en su momento fue emitida por violentar varios artículos en perjuicio de esta fiscal y del Estado Dominicano. Fue un documento que incluso se mostró a través de redes sociales, se compartió por diferentes periodistas. Está firmado por los fiscales Roberto Santos Pacheco, Claudia Lorena Garrido y Ronnie Giordani y se indica la revisión de los arrestos, que la, la revisión de estos arrestos debe hacerse en la Fiscalía de la Altagracia. Sin embargo, eh, empezando este programa, estuvimos leyendo una actualización de esta noticia, que vamos a darle eh, un poco más de información más adelante, donde se decía que se desestimaba el arresto de estos policías, y sería interesante saber la justificación.
3: En otro tema, en internacionales, eh, autoridades norteamericanas desarrollan ya una presidencia perdón, apresurada y compleja operación de rescate para encontrar a los cinco tripulantes que viajaban en el Titán. Este es un submarino comercial que wow, se utiliza sí. para visitar los restos, restos hundidos del Titanic. La cápsula desapareció a la mañana del domingo frente a la costa de Terranova, una isla canadiense en el Atlántico Norte. Los equipos de rescate trabajan contra el reloj obviamente para recuperar este submarino de la empresa Ocean Gate. Solo tienen 96 horas hasta que los ocupantes se queden sin oxígeno. Ocean Gate arrojó al mar el submarino Titán y según los expertos, lo normal es que el sumergible Envíe señales de la nave nodriza, o, o, perdón, a la nave nodriza desde la que se lanza cada 15 minutos, pero la última conexión fue en el día de ayer a las 3 de la tarde. Algunas de las personas a bordo de, de este submarino son el empresario y aviador canadiense Hamish Harding, el empresario británico... Shahada, o más bien, Shazada Dawood, quien viaja junto a su hijo, un ex buzo de la Armada Francesa, quien dirige la expedición y otro miembro de la tripulación cuyo nombre no se ha dado a conocer. Ojalá Qué pena.
2: Finalicemos con un tema que ha conmovido a la sociedad. Es el tema que estamos viendo en las escuelas de nuestro país y es la violencia. La directora general de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación ha dicho que la institución se prepara, se apresta para aplicar una serie de medidas para contrarrestar la violencia en las escuelas públicas del país. La encargada de este departamento, que es de ayuda psicológica a los estudiantes, dijo que los centros educativos no son violentos, sino el reflejo de lo que ocurre en la sociedad de hoy. Y evidentemente es así, pero debe haber control dentro de las escuelas. Dentro de las medidas se va a incluir promover la cultura de paz en las escuelas, eh, para esto es necesario aunar esfuerzos entre todos los ministerios y la población en sentido general porque a su juicio es importante atender a toda la familia que es donde se origina la violencia. También estoy de acuerdo. La psicóloga dijo que todo es un proceso, que no tiene una varita mágica para cambiar la situación actual, pero que desarrollan la estrategia de cultura de paz con la cual se está aspirando un espacio como debe ser y como lo necesitan nuestros niños, armonioso para que la comunidad educativa se maneje en las mejores condiciones. Yo creo que desde el Ministerio de Educación, independientemente de que estoy de acuerdo que es un deterioro de nuestra sociedad y de los valores principales que nos inculcaron a nosotros y que estamos viendo agredido en este momento, pero depende del Ministerio de Educación y es completa responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar la seguridad en las escuelas más allá de lo que esté pasando en la sociedad. A
3: raíz de este tema nosotros tenemos Karina y Sergio After Dark y tratamos temas como este.
2: Advertencia Este episodio contiene temas delicados.
3: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país.
5: Con muchísimo temor evidentemente porque sí me amenazó Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema que que nos une a muchos en el silencio. Me decía que si yo se lo decía a alguien, iba a quemar nuestra casa con mis hermanos y mis padres dentro, y que yo me iba a quedar sola en el mundo y que nadie iba a saber por qué. El temor que eso me daba con tan solo ocho años, no se lo puedo explicar. Y volvió a pasar, y volvió a pasar,
1: y volvió a pasar.
2: Aunque se pueda comunicar verbalmente, el niño no entiende lo que está pasando. El niño no sabe lo que es abuso sexual porque no tiene ninguna experiencia en lo que es el desarrollo de la psicosexualidad.
3: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Lo más sencillo que usted puede hacer es entrar a Google y poner Karina y Sergio After Dark. Hay más de 80, oiga bien, 80 episodios de muy buenos temas. Hasta aquí esta primera parte de 2A2. Ya regresamos todo, con más. Todo,
0: todo, todo lo que quieras está en y 2
3: Ahí está la cucharita. Yo me bebí mi cafecito, Me estoy bebiendo mi cafecito todos los días, ¿eh?
2: Yo me lo bebí Con muy mi bien. mi prensa
3: francesa le muy pongo, bien. yo diría que una tercera, no, unas una cuarta parte le pongo de, de agua de almendra. Ya se dice el agua de almendra, no leche de almendra.
1: Leche de agua de, de almendra.
3: No, 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 no. De agua de almendra. <risas> le echo, le echo como una cuarta parte de, de agua de almendra y lleno la taza hasta la mitad como de café. Y me Ay, está yendo rico.
2: bien. Me Muy, está bien. bien. Sí. Muy bien, un saludo para Anthony Fernández, que nos escucha desde Tenares a Jansel, desde Terrenas. Qué envidia te tengo, hey, mira, Jansel. Colega,
3: colega, colega Jansel. sí,
2: Jansel te informa. Sí. Henry, qué bueno verte por ahí. Un cafecito y celebramos contigo la vida, la felicidad. Estamos vivos, señores. Eso es lo importante. Y si tenemos señores, un café en mano, mejor.
3: Pero espérense, vamos a hacer algo, porque si ustedes tienen un café a mano ahí, miren, yo lo voy a compartir. Este enlace para que usted entre con nosotros a YouTube y ponga Ay, su sí. cámara en mute.
2: Me encanta. Para sí, que en ponga mute. su
3: cámara en mute. Usted Exacto. entra con nosotros ahí y ponemos su cámara en mute. Ahí está el, ese es el enlace eh, que ustedes ven ahí. Cópienlo así, van a entrar a la plataforma y entonces, por favor, póngase en mute y tenga ropa. Ok, que vamos, a gozar, que vamos a gozar con pantalones puestos,
2: cuidado. Exacto, como dice por ahí una mención. A los que tengan su cafecito en mano, entren en YouTube. Ahí hay un enlace que ustedes pueden ver para que salgan con nosotros con su café en mano. Y si no, también pueden llamar a los 8 236 9856, 829 236 9856. O a través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros y nos digan cómo fue en el día de hoy ese primer café. ¿Cuál fue la primera noticia? ¿Cómo le empezó el día? ¿Cómo se bebe el café? ¿Cuál es su truco? Al 829-236-9856. Ahí está en YouTube el enlace para aquellos que estén en el trabajo, en su casa, en el carro, con su taza de café, que entren con nosotros a YouTube.
3: Dice Claribel, que juzgan, pónganse, los que están desnudos, pónganse ropa, por <risa> juzgan. favor. Juzgan,
2: pónganse Ahí. ropa. En lo que entran las llamadas, hablar un poco del café. El café es sinónimo de energía, es sinónimo de vitalidad. Siempre abordamos algún tema curioso, pero también el tema del café es una de las bebidas con más mitos sobre sus beneficios, sobre los efectos en la salud. Se habla mucho, hay uno de ellos que se refiere a la creencia popular que dice que tomarlo caliente quita el calor que no lo entiendo, lógicamente no puedo entenderlo. Son conocidas sus propiedades como estimulantes del sistema nervioso central y cardiovascular, también como sus efectos antioxidantes de prevención de algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas, la diabetes, el cáncer, bueno, entre muchas otras. Uno de los casos más conocidos es el de los árabes. Ellos eh, son populares por tomar café caliente para combatir el calor. Sin embargo, la pregunta que uno se hace espérate, es, espérate,
3: espérate, espérate.
2: ¿realmente surte efecto esto?
3: ¿Pero el café se utiliza
2: para qué? El café caliente, tú te lo bebes Ajá. para controlar el café, el calor. Ahí están todas mis cafeteros! No, no I love sé,
3: Karina, no sé si es así. Hola, ahí están con nosotros. Mira, por ejemplo, en pantalla, ya están con nosotros. Elvis, bien, con Miguel su cafecito. Díaz.
2: No veo la taza, ahí veo la otra taza. Veo la
3: taza, ah, bien, dando caco también. Eh, Míralo ahí en, todo con mira, café. en
2: vaso de cristal, usted se sí lo bebe. Vaso sí, Gabriel, de cristal cristal. Sí, Gabriela Reginato ve eso, te, pero un boche te echa.
3: ¿Qué es eso, por Dios? No, <risa> imposible. Dicen por
2: ahí, Mariana, que el café se bebe, se toma sentado para que no se barajen los planes, y los tres oyentes que tenemos en Ajá. YouTube están sentados bebiéndose su café, como bueno. debe ser.
3: Bueno, tiene que ser así entonces, 829-236-9856, ahí tenemos con nosotros a Valentín. Valentín, buenas tardes, adelante. Buenas tardes,
7: Sergio, buenas tardes, Karina. Hola, Hola Valentín. Qué bueno. Y qué bueno celebrar una rica taza de café en el Día Mundial de la Felicidad, como dicen los americanos. Claro.
3: Exacto. The hoy, Yellow
2: day oh, oh, hoy,
7: yo, eh, en mi casita mi de café, me alegro mucho de tener dos celebridades. ¡Oh, y puedo conversar con ellos en una de del café.
2: <risa> ¡Ay, Ay qué lindo! ¡Qué sí. placer hablar contigo! Sí, igual para
7: mí. Ya que eh, hoy en la mañana, Karina, yo ando con mi con, yo estoy copiando de Karina, eh, o sea secundando la idea de Karina que anda con su termo en el carro, claro, como un termo de café en mi carro, pero esta mañana por ejemplo yo me estaba tomando mi tacita de café y estudiando o leyéndome un fragmento de uno de los intelectuales más brillantes del planeta que era el doctor Alba Sí. y él decía es un fragmento que me gustó mucho con mi tacita de café que pasarán 200
3: años para que haya nuevos intelectuales. Y digo yo, pero Karina es una de esas intelectuales. Ay, hey, pero Dios pero mío. Dios. No, no, pero, pero, pero yo, tú lo pagaste. Vale yo le el teléfono, tú le
2: pagaste a ese señor. <risa> Mira no, no, que no. Sergio se pone celoso, Valentín, no, Valentín se pone celoso. No, Valentín, así no.
3: Enseña, la, enseña la transacción que te hizo Karina. Prúbame el favor. <risa> no,
2: qué dinero, no hay que dar dinero. Bueno, pero Ay, pero tenemos paqué. otra de nuestras pero oyentes espérate. ahí sí. también. Déjame ver el café. Yo le dije,
3: ese Ibet, ese Ibet. Ibet, enseña tu café. Ahora yo te digo una cosa, Karina. ¿Tuviste qué buen mozo, buenos mozos tanto los hombres como las mujeres de este programa? Que eh, óyeme, mira cómo están en esa, en, en esa eh, cómo se llama, transmisión. Gente, bien, ¿viste? Ok, Karina, parece que se fue. Vamos a darle paso a Miguel. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
8: ¿cómo están? No sé si conocían otra forma de beber café que me llamó mucho la atención. Ajá, ¿cuál? Me es? lo prepararon cuando fui a, eh, a la embajada de Qatar. Ellos cogen los granos verdes de café y lo hacen hacen como una, eh, una infusión. Ajá. Sabe muy muy floral, muy completamente diferente al café tradicional que uno se toma.
3: Ah, si Ay, ya lo sabe. Mira vos, no sabía eso Muchísimas gracias por el dato Señores, Entonces, miren
2: a Dando Caco Dando Finalmente, caco, pero ahí. Dando Caco Hello, eh. Elvis eh. Y Beth. hola, qué placer tenerte aquí Bet, con este cafecito Señores, 829-236-9856 No, 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 pero, ya
3: tomamos dos llamadas
2: Ok, pues déjame ver. terminar mi idea Porque okay. los árabes dicen que ellos se beben su café caliente Para combatir el calor Sin embargo, la pregunta que todo el mundo se hace Pero será realmente... ¿Cierto esto? ¿Surte efecto? Pues en ese sentido hay muchas culturas que tienen climas calurosos o donde el verano suele ser especialmente intenso como República Dominicana y las personas recurren a bebidas que consideran eh, que pueden ayudarle a refrescar el cuerpo ante cualquier alta temperatura. Entonces, ¿Tomar café caliente quita el calor? Pues según explican los expertos, sí lo hace y la explicación es que el café caliente cumple eh, cumple con un rol regulador al provocar que suba la temperatura interna del cuerpo, haciendo que el organismo produzca como una especie de, de efecto de refrigeración natural con el sudor que equilibra la temperatura externa con la interna y brinda esa sensación como de refrescamiento. Así que no le tenga miedo a beberse su café caliente como lo bebo yo, puede hacer 36 grados y ese café es caliente Que me queme la lengua
3: Negativo Hasta aquí dejamos entonces Este cafecito de las 12 Aquí en 12 y 2 Nuestro cafecito de las 12 Les llegó a ustedes Gracias a Café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro Hola, la, la me me mancha, comida de Gabriela Paz, que se, se si. ponen. Sí. Sí. Me, me Gaby. Está me todo we. el
9: mundo en YouTube, menos tú. Menos tú. <risa> bueno, miren, señores, yo no estoy apta para YouTube hoy. <risa> Porque les cuento que en diciembre viene algo muy chévere. Eh, y estoy en las fotografías de eso, algo muy chévere. Ay, yo que sé viene. qué es. Yo sé qué es. Yo sé qué es.
2: Bueno, Gabriela Reginaldo. Oye, Gaby, tenemos a un grupo de oyentes que están con nosotros a través de YouTube. Ahí está Ivete, está Elvis, Dando Caco, Juan Carlos. Están todos ahí conectados con nosotros. Se juntaron a ver un café con nosotros. Y de paso, vamos a compartir con ellos aquí en vivo la receta que tenemos para el día de hoy, que me encanta, esta semana de lentejas. ¿Hoy qué preparamos?
9: Voy a, voy a hacer lo contrario de lo que hicimos ayer. A a ver. Ayer hicimos algo refrescante, no Ajá. sé qué era, ¿verdad? Pero hoy voy a hacer una sopa de lentejas. <risa> Ay, me encanta! Yo
2: soy enferma.
9: Y la verdad es que el dominicano, no importa el calor que haya... No. Le siempre hay su... espacio
2: para el sancocho, para la sopa, sí. siempre.
9: De hecho, las habichuelas al mediodía, que son bastante, en el buen sentido de la palabra, pesadas con, con su claro. contenido calórico en general, no de calorías de engordar, sino que son fuertes, pero así sí. somos nosotros, así es, así es el dominicano y es parte de, de nuestro diario vivir en, en, en la gastronomía, ese sabor, ese, como digo yo, ese plop, 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 que es, <risa> eso es riquísimo. Eh, divino, y que valga la cuña, aquí en Boalá, nosotros tenemos una sopa de lentejas que es muy famosa eh, y quiero compartirlas con ustedes en el día de hoy. Así Perfecto. que le voy a dar unas de las recetas de voilà. Okay. Vamos a trabajar, ayer estuvimos trabajando con las eh, lentejas mini. Hoy vamos a trabajar con las lentejas, eh, por decir así, normales, las que son más grandecitas. Necesitamos una cucharada de aceite de oliva, una cebolla blanca, tres dientes de ajo, un cuarto de taza de apio que vamos a cortar en cubitos, la misma cantidad de zanahoria cortada en cubitos. Una taza de lentejas crudas. Vamos a necesitar tres tazas de un caldo de pollo o puede ser un caldo de verduras. Perejil liso que vamos a cortar bien finito. O puede ser también darle ese toque eh, criollo de en vez de perejil utilizar cilantro, cilantro. Okay. O sea, la, la, la hojita chica. Sal y pimienta al gusto y al momento de servir para quienes les gusta, un toquecito de algún picante que le va muy bien y unas rodajitas de limón para agregarle un poco de, de ácido que particularmente yo a la mayoría de sopas y caldos le pongo un poco de limón. O sea, si es un sancocho tengo que ponerle. Siempre rico. Si es, Oh my God. Uy, sí. Si quiere abundar esta receta, pues eh, aparte pudiera ponerle chorizos, salchichas, eh, utilizar papa también cortadita que le va muy bien y si quiere impregnarle el picante desde el inicio usted puede ponerle un habanero en la preparación de ya sea de cocinar las lentejas o del caldo en sí. Ok. Pues bien, para la preparación lo que vamos a hacer es con el caldo de pollo o de mmm, verduras que usted haya eh, Vamos a, elegido, lo va a colocar en un... que también, de hecho, lo puede sustituir por unas, por, por unas cuatro tazas de agua. Uh -huh. Y esas tazas de agua, pues, agregarle un poco de sal y pimienta, hacer un caldo como en el momento, con la misma cebolla, la mismo apio, la misma zanahoria, y luego, entonces, eh, llevar el proceso. Pero es indiscutible que un caldo ya hecho le va a dar muchísimo más sabor. Okay. Esto lo vamos a colocar en, el, en una olla, eh, aparte vamos a hacer agregar el aceite de oliva en, en la olla o sea, Antes de esto le agregamos la cebolla, el ajo Lo vamos a cocinar por unos 5 minutos Luego incorporamos el apio, la zanahoria Con fuego medio bajo vamos a llegar a cocinar por unos 5 minutos eh, más Y luego entonces vamos a añadir las lentejas que ya previamente vamos a, eh, a humedecer un poco. Es decir, vamos a tomar las lentejas crudas, la vamos a poner en un poco de agua, la escurrimos y entonces agregamos a esta mezcla a, de la zanahoria, del ajo, la cebolla, etc. Luego okay. incorporamos el caldo ¿ya? y la mitad del perejil. Aquí vamos a llevar ebullición, es decir, a que hierva. Bajamos el fuego, vamos a tapar. Y vamos a cocinar bien, bien lento por unos 25 a 30 minutos okay. Al final le damos un toque de sal y pimienta Que el toque de sal y pimienta también se lo podemos eh, dar desde el inicio con la cebolla y el ajo Cuando incorporamos con la, el aceite de oliva uh -huh. Y comprobamos al final Si usted quiere agregar el picantito de una rodajita de habanero eh, Lo puede hacer al momento que eche el caldo y ahí va tomando ese sabor. Ya al momento de servir, pues entonces agrega el resto del perejil, las gotitas de zumo de limón, que sí o sí para mí. Sí, van. claro. Si quiere el picantito, acompañarlo, por qué no, con el señor de la casa que se llama aguacate. Y <risa> casabe, se si encuentra por ahí. Oh, my God. Y casabe. sabe. Y antes de decir hola voilà, si ustedes quieren... Eh, utilizar salchicha, o quieren utilizar un chorizo, o quieren una chistorra, por ejemplo, uh, sí. la vamos a poner desde el inicio. Es decir, cuando agregamos el aceite de oliva, con la cebolla y el ajo, incorporamos la salchicha, o, la, o el chorizo, o, o en este caso, la chistorra, que va divino, y hacemos todo el proceso. La otra forma de hacerlo es hacer, en el caso de la chistorra, se, porque tú sabes que la chistorra tira el colorcito rojo claro. y mucha grasa, la puedes hacer aparte y al momento de servir, pues entonces le, le pones esta salchita o la chistorra, el okay, chorizo sí, por y arriba, go. yami yami, perejil o cilantro, depende de lo que haya elegido, las gostitas de limón, un poquito de picante y las
2: Dos cosas, Gaby, quiero esta receta, mándamela por WhatsApp, por favor. Y además, eh, averiguaste lo de las lentejitas así crunchy de Colombia.
9: No, te voy a, te voy a decir mentira, si te digo que sí. Eh, gracias por acordármelo. Por, favor, voy a por caro, favor. Lo voy a escribir a Caro ahora. Pero sí, eh, vamos a compartir mañana lo del pan de, de lentejas, que es bastante rico. Y si hay alguna otra petición, por favor, Karen ya me hizo una, me hicieron la del pan. Tenemos todavía una más, así que entre en la tómbola por si alguien quiere hacer y alguna sugiera, petición. Claro. Y sugiera, claro.
2: Y Y pregunta Josué, ¿cuál es la diferencia entre el chorizo y la chistorra?
9: Bueno, son en, por decir así, son embutidos diferentes. De chorizos hay mucha var muchas variedades. Uh -huh. La chistorra es ya más finita, lleva otro tipo de condimentos. Eh, la tripa es más eh, pequeña. Son dos cosas completamente eh, o sea, diferentes. Digamos de, de, que, que de sea, es de la misma
2: familia, pero de sabores es completamente distinto.
9: Sí. <ríe> eh, mi hermano me dice que, que haga unas, unas um, empanaditas de lenteja que hace ¿Y? un amigo mío. Javi, Ojo. pero esa sí se la tengo que pedir a él. <risa> argentinas que son como las se utiliza eh, cari la las tapas argentinas de, exactamente de las tapas argentinas y se rellena en vez de con carne y demás con lenteja Uy, así que voy pues a ver un si rico. puedo hacerla
2: mira es ahora que hablamos rica. de Argentina podemos hacer una
9: semana Argentina aquí bueno me va a poner dulce a de
2: leche podemos uf. probar a ver cómo sale
9: bueno, yo puedo arriesgarme claro, a eso. Claro. Llamó a Fede, habló con Javi. Claro. Hablo con, bueno, tengo muchas amigas argentinas y. Por eso te digo que información lindísimo. tienes. Información tengo. <risas> Exacto. Gaby, te
2: quiero. Muchísimas gracias. Un beso a los dos. Bueno, un chao. beso. Nos vemos mañana con otra receta de lentejas y ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieras estando seis dos.
3: Ya estamos en lo mejor de la web Y bueno, Francisco siempre de Aeropaq Es que nos ofrece como gadgets y cosas siempre aquí Pero te voy a presentar esto, Karina Larrauri Te hablé de él el otro día desde la, las terrenas uh -huh. Porque nos hacía falta Es un uh -huh. brazo Voy a poner el link ahí en YouTube. Es un brazo para poner, por ejemplo, si necesitas colgar un celular, si necesitas poner un micrófono, si óyeme lo que sea. Esto ya yo lo pedí para mi mesita de
2: portillo. Sí, tú me lo mandaste okay. eh. yo lo pedí.
3: bueno, pues lo voy a poner ahí en en YouTube, para que los amigos la vean y si la quieren pedir, pues la pidan. Me voy con una información importante. Meta anunció que Instagram ya ha implementado los canales de difusión a todos los usuarios. Según Meta, esta actualización se hace para darle a los creadores de contenido la posibilidad de llegar a sus seguidores e interactuar con ellos sobre temas concretos. La compañía presentó esta característica y dijo que esto... Eh, se basa en un chat que permite enviar mensajes unidireccionales del creador del canal hacia todos los usuarios que se unan a él, un formato muy similar al que ofrece Telegram. Tal y como se comentó entonces, con esta opción se pueden crear todos los canales que el creador considere y que ellos se pueden compartir tanto fotografías como videos, textos, etcétera, encuestas incluso. Eh, los seguidores de estos canales, por su parte o de su parte, pueden abandonarlos o bien silenciarlos en cualquier momento, así como configurar las notificaciones de los creadores yendo a su perfil y pinchando sobre el icono de la campanita. A mí me salió una Me salió una notificación esta mañana que decía como que déjame ver si te puedo. Sí Mientras tanto, ahí. un saludo
2: a Kenia González Que está en sintonía con nosotros Qué bueno que te unas también por esta vía Mira, Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces
3: Mira, si vas a, a tu perfil principal ¿Verdad? En Instagram eh, A ti te sale algo que se llama Herramientas de profesionales Sí. Ok, métete ahí Y vas a ver dos cosas nuevas Que es el primero Creador de, hay que, O sea, se puede crear un portafolio De trabajo Dentro de la plataforma de Instagram De todos los trabajos que tú haces Ofreces O sea, por ejemplo, en el caso nuestro Oratorias, Voces en Off, ah, etcétera Tú puedes crear un portafolio Y lo segundo es Las eh, inscripciones eh, Las suscripciones, perdón Que ya eso tiene un, un momentico ahí Que se está dando pero, pero me parece muy chévere Lo del portafolio Y ahora esto de los canales Donde tú, por ejemplo, vamos a tratar el tema del agua bueno, pues vamos a crear a crear un canal dentro de Instagram que sea solamente tema de agua, de que va, hablemos de agua mineral, de la calidad de agua, etcétera,
2: pues ya lo puedes hacer y que ya está disponible para todos en Instagram. Genial, me parece genial. Hablemos de Google, que ahora Google Research ha desarrollado una innovadora herramienta que se llama Style Drop, que utiliza un generador de imágenes a partir de texto para ofrecer a los usuarios la posibilidad de crear imágenes personalizadas y con estilos artísticos específicos. Este avance tecnológico permite a los usuarios describir los objetos, Especificar los estilos artísticos que desean incorporar en esas imágenes que se van a generar. Y en tan solo tres minutos, Style Drop produce imágenes impresionantes que capturan los detalles y matices de los estilos que tú deseas, como esquemas de color, sombreado, patrones de diseño, efectos locales, globales. Además, esta herramienta también es capaz de generar tipografías que incorporan características de estilo en las imágenes. Y Style Drop es un generador de imágenes a partir de texto, como le comentaba al principio, que utiliza un, tra un transformador de visión ge generativa. Y los usuarios pueden proponer una imagen o, por ejemplo, especificar un estilo artístico. Puede ser una representación en 3D, un dibujo animado y es bastante versátil Style Drop. Y permite que la imaginación sea el único límite en la creación de imágenes personalizadas. Por ejemplo, un artista puede proponer una imagen de un puente una letra y especificar un estilo de dibujo style drop va a generar representaciones impresionantes de ese puente con un efecto similar al de un puente goteante en el estilo de dalí o incluso una versión estilo dibujo animado junto con letras que incorporan las mismas características de ese estilo que seleccionaste style drop trabaja en conjunto con google muse un, transforma un transformador de visión generativa que fue presentado recientemente Muse ha sido entrenado con mil millones de parámetros, o sea que garantiza una notable fot fotorealidad Y este entrenamiento masivo proporciona a esta herramienta una base bastante buena para generar imágenes que sean convincentes, que tengan el estilo que andas buscando. Hay investigadores que evaluaron la precisión y la calidad de las imágenes que genera esta pl plataforma de Style Drop, utilizando métricas, incluso o sea, hay métricas estándar de la industria, como por ejemplo el análisis de texto o puntuación del estilo clip, así como la retroalimentación de los usuarios. Y los resultados demostraron que StyleDrop supera convincentemente a otros métodos que son líderes en generación de imágenes y texto, como por ejemplo, eh, por ejemplo Dream Booth eh, Imagen o Stable Diffusion hay varias herramientas pero esta supuestamente está genial
3: oye esto ¿se acuerdan de esta canción? No. Tú estás hablando de Style Drop Y esto es Drop It Like It's Hot Ya tú sabes Snoop Doggy Dog. Así finalizamos este segmento De lo mejor de la web sin antes Invitarles a todos ustedes a que Pasen por Karina y Sergio After Dark
2: La adolescencia es una etapa de enormes Cambios donde los jóvenes pasan De sentirse unos niños a quererse vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
3: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
2: Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella
3: After Dark. Karina y Sergio After Dark, Busquenlo así mismo en Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark y sale cómo usted se puede suscribir con nosotros. Karina y Sergio After Dark. ¿Hasta y aquí no olviden nuestra
2: página, pero mírame, mírame en la pantalla, mírame, mírame.
3: No estaba mirándote okay. en la
2: pantalla, ¿no? A nuestros oyentes que recuerden nuestra página. Mira, está 12, está all that. All <ríe> that. A nuestros oyentes que sepan que nuestra página 12 es una especie de revista digital con todo el contenido que hablamos aquí al aire. Y ahí, en nuestra página 2.com está el banner para el curso de oratoria que estamos elaborando. Ya hay 75 personas inscritas. Eh, me han escrito incluso personas cercanas que ya van a hacer lo propio. Cuando lleguemos a 150 o 200 personas, armamos ah, eso. Ah, bueno.
3: Eh. ¿150 o 200, Karina? ¿Quién
2: sabe, Sergio? Y si entran 200. Ah, bueno. Y si entran ya 200. Tú, ¿tú, tú no sabes. Okay. Entonces, vamos a animarnos a hacer este taller y a pasarlo bien, a aprender cosas nuevas. 12 y 2.com. Punto com. ahí estamos reservando el cupo de las personas que estén interesadas. 122.com ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieres está en 2
3: Arte que te quiero, arte, vamos a recibir en esta cabina de 12 y 2 al actor Jesse Rodríguez y junto a él conoceremos los detalles de la obra. Cinco pesos valen más que tú hoy. Es un
2: insulto grande, es un insulto grande. Jesse, qué bueno tenerte aquí, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias, Sergio Carlos, gracias, Karina, por la oportunidad que nos dan a nosotros para, para presentarle a su público esta tremenda obra.
2: Feliz de la vida. Háblanos un poco de ella, ¿de qué se trata?
5: Eh, Sabes que digo tremenda obra porque ya está aprobada. Nosotros eh, presentamos esta obra en el por cuatro funciones en el teatro eh, Guloya. Y uh -huh. lo que recibimos del público fue, fue muy bueno, muy buena retroalimentación. Y tanto Buenísimo. así, tanto así que la señora Teatro, la señora Germana Quintana, dijo no, esta obra no se puede quedar en cuatro funciones. Y Mi respeto eso, a esa señora. Yeah, pero y, es por eso, y es por eso que ahora la vamos a estar presentando nuevamente en el, en el Teatro Las Máscaras. Y la obra, okay. trata, la obra trata sobre un encuentro eh, que tiene que tienen un, un, un joven muy conservador con una prostituta. Okay. Entonces, eh, en este proceso, en esa, en esa historia de amor, se, se empiezan a, a presentar los tabúes, los problemas que tenemos con la, los prejuicios... Y con todos los problemas que tenemos con que, que muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, en sí. esa historia de amor, básicamente eh, empezamos a, a decirle al público, a reflexionar la importancia del amor propio, de que nosotros nos debemos de querer nosotros mismos. Y es tiempo de dejar de juzgarnos y amarnos más. Qué bueno. Claro.
3: ¿Cómo, ¿Cómo ustedes eh, llegan a la idea de esta obra? Eh, ¿Ustedes la escriben? ¿Se basan en algún libro...? ¿Algún hecho?
5: Mira, eh, nosotros Imagina Teatro nace del, de, desde el 2019 y una de las cosas que estamos haciendo como teatro es que estamos haciendo la dramaturgia de nuestras obras. O sea, es sí. un, es un, el, nuestro teatro es 100% dominicano. Eh, y esta obra es, es, está escrita por una de nuestras actrices, Gia Lin, y, y básicamente es, es una historia que le tomó tres años hacerla. Eh, y, y básicamente tenía esa idea desde hace mucho tiempo y gracias a nuestro director eh, Brian Delena pudimos entonces montarla eh, y presentársela al público y, y hemos logrado hemos logrado uno, una buena retroalimentación del público ya que ya que la gente, eh, le, le presentamos un abanico de, de situaciones. Eh, usted va sí. a divertirse, usted va a ver un espectáculo bueno, va a ver una obra bien, pero al mismo tiempo va, va a reír, va, va a confrontarse va, va a haber confrontaciones, claro. va a haber muchas cosas buenas, pero lo importante es el mensaje que lleva al final de ese amor propio eh, bueno. que debemos de tener. Hay
3: una, hay una frase muy chévere, Jesse de, de este muchacho de...
9: te las sabes
3: de, Sí, me la sé la frase, lo que no recuerdo okay. es Jim Carrey. Jim Carrey. Ah, claro. Ajá. Hay una frase famosa que él dice que la comedia es el mejor vehículo para hacer pensar porque inmediatamente sí. tú haces eh, Tú entretienes la mente Cuando tú entretienes una persona uh -huh. Cuando tú la haces reír Abre la mente a nuevas posibilidades Y ahí entonces se introducen nuevas ideas claro. eh, que A través pensar. del
2: teatro Históricamente incluso Ha sido las luchas sociales Desde siempre se han llevado a través del arte Y en gran medida a través del teatro
5: Sí, Y, mire, y, le, y les digo algo La obra empieza de una forma Donde por ejemplo ustedes empiezan a verla Y, y espero que en algún chance puedan, puedan pasar a verla ya que vamos a estar los próximos tres fines de semana y es que las personas empiezan apoyando a, a una persona para no darle spoiler como decimos y, sí. y empieza a dar un punto de giro que entonces eh Empiezas a amar a una persona y después empiezas a odiarla. Claro, claro. Y claro. yo, yo <risa>
3: recuerdo que una obra que Karina tú hiciste hace mucho tiempo era así, como que tú empezabas, tú te reías. Bajo terapia, <risa> que bajo también terapia. lleva un condimento sí. social
2: importante alrededor de, del, del abuso a la mujer. Y sí, tú te ríes, te ríes, te ríes, hasta que de sí. repente la obra te dice, ¿cómo así? Exacto. ¿Cuál es tu papel en la obra? ¿Cinco pesos valen más que tú?
5: Yo tengo el papel de Nicolás, es el protagonista, es la persona principal junto a Arlene, que hace el papel de, eh, de Paola, que es la prostituta, yo soy el, el señor conservador. Y, okay. y es, eh, bueno, tengo bastante texto en, en la obra y, y fue un proceso de primero de aprendizaje del texto, ¿verdad? Y, y de lo que quería el director, porque el, que, el director quería una persona totalmente ambigua. Eh, al principio es, es un personaje... Muy reservado, pero luego entonces cuando pasamos al segundo acto, entonces eh, se da a demostrar muchas cosas de, de secretos que, que tiene Nicolás y, uh -huh. y, y, y empieza a cambiar eh, su forma de actuar. O sea que, que es bien interesante y, y agradezco, agradezco al director nuevamente, Brian de Elena, que... que me puso un reto bien fuerte para poder realizar este me dice este
2: Me dice Clara Ver, una de nuestras oyentes, parte de nuestra comunidad y familia, ya de 12 y 2, que ella no. la vio la obra y que el ah. tiempo pasa y que usted no se da ni cuenta de lo buena que es.
5: Ay, qué buena. Va dirigida
2: a todo el público, Jesse.
5: Eh, no, mayores de 18 años.
2: Mayores de 18 años. Perfecto. Correcto. Vayan familia con sus hijos grandes, amigos, a disfrutar este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 en el Teatro Las Máscaras. Las boletas están a la venta en la cuenta de Instagram Imagina Teatro RD.
5: Correcto.
2: Imagina Teatro RD. Jesse, un placer estar contigo. Vamos, solamente
5: una cosita más y es que vamos a sí, estar por los próximos tres fines de semana, no solamente este. Ah, ok. Entonces vamos a estar los próximos tres fines de semana. Y los viernes y sábados, 8 y 30 de la noche, y domingos a las 6 y 30. 800 Yo tengo 300.
2: aquí a Clara, a ver, déjame ver, porque es una de las que fue a ver la obra, a ver si ella quiere dar su testimonio a través de Twitter Spaces. Adelante, Clara, ah, habilite su micrófono, claro. Alguien que ya vio la obra y que se siente identificada. Clara, habilite su micrófono, que usted es muy vieja en esto. Vale. Clara,
5: Clara, a ver. Vamos, Clara, que okay. quiero escucharte. Ahí está.
2: No, pues se me fue clara, lamentablemente. Pero Andra. mientras tanto, ya ustedes saben, viernes 23, sábado 24 y domingo 25, siguen los demás fines de semana. Pero mm. mientras tanto, si quiere información, imagina Teatro RD.
5: Un abrazo, Jess. Perfecto. Muchas gracias.
2: Gracias a ti hasta aquí Arte en 262.
0: Todo lo que quieres está en Let's go. Let's go now. There's a on the way, a swing.
3: Estamos ya en Noticias del Mundo del, entre... no, del mundo Deportivo y nos vamos con Béisbol. El dominicano Brian Bello de Boston eh, emergió como el nuevo domador de los Yankees, ya que en sus primeras cuatro aperturas frente a ellos tiene efectividad de 1.44. Bello hizo su segunda apertura consecutiva contra el archirrival de Boston en el día de ayer y tuvo otra actuación impresionante. El derecho de 24 años permitió su Solo una carrera y cuatro hits y ponchó a ocho de los Yankees en siete entradas lanzadas. Impulsó a los medias rojas a sendas victorias en ambas aperturas contra New York, acumulando una efectividad de 1.93 y 11 ponches en 14 entradas.
2: En ciclismo, la Federación Dominicana de Ciclismo ha anunciado la realización de los campeonatos nacionales de contrarreloj y ruta. Esto es un certamen que va a iniciar este miércoles a las 8 de la mañana en el Mirador Sur. Tiene jornadas individuales, va a finalizar el próximo fin de semana con las pruebas en línea en la circunvalación de Santo Domingo. El próximo sábado a las 8.30 am se va a sortear la primera fase de las pruebas de ruta en la circunvalación también de Santo Domingo. Ahí van a participar ciclistas prejuveniles, juveniles, femeninas, élite, y juvenil máster C y máster D. Los prejuveniles son los menores de 16 años que van a hacer cuatro vueltas, son 56 kilómetros. Están los juveniles que hacen de 16 a 18 y los las femeninas élite darán siete, siete vueltas o sea casi 100 kilómetros. Las juveniles solo darán tres vueltas para completar 42 kilómetros así que si quiere sumarse ya sabe que está la federación activa con esta actividad.
3: En básquetbol a los 31 años el basquetbolista Tony Snell anunció que descubrió que tiene un trastorno del espectro autista. El jugador de alto, muy alto, 2.1 metros, eso es mucho. Mucho. Eso es largo, pero largo. Con nueve temporadas de experiencia y 601 encuentros en la NBA, se ha enterado porque antes que a él se lo detectaron a su hijo cuando tenía 18 meses. Fue entonces cuando el actual jugador de los Maine Celtics decidió someterse a algunas pruebas. Y estoy citando, dice, cuando se lo diagnosticaron a él, creía que yo también podía tener el mismo trastorno, eso me dio el coraje para que me hiciera un estudio, cuenta Snell, que sospechaba algo desde que era niño, siempre me sentí diferente, dijo eh, así dijo el jugador que admitió sentirse aliviado al haber encontrado una explicación a lo que le sucedía siendo pequeño.
2: Ay, pero qué bueno. De eso se trata cuando hablamos de Karim y Sergio After que Es importantísimo ponerle nombre a aquello que nos pasa, entenderlo de alguna manera y saber que hay profesionales. En fútbol, el acceso exclusivo que el diario The New York Times ha tenido a los detalles del contrato entre Lionel Messi y Arabia Saudita como promotor revela una serie de cláusulas y beneficios económicos significativos que ascienden a un total de 22.5 millones de euros durante tres años. El contrato establece que Messi deberá cumplir con responsabilidad y obligaciones en representación de Arabia Saudita, como realizar apariciones comerciales y promocionales, incluyendo publicaciones en redes sociales y participación en campañas turísticas anuales y a cambio va a recibir una remuneración económica importante y vacaciones totalmente financiadas para él, su familia e hijos en el país. Sin embargo, el contrato también incluye una cláusula controvertida que limita la libertad de expresión de Messi, prohibiéndole hacer comentarios negativos o críticas que puedan afectar la imagen de Arabia Saudita. Esta disposición ha generado mucho debate sobre los límites de compromiso profesional, sobre la libertad de expresión de este futbolista, aunque él es bastante centrado. Lo que me llama la atención es, finalmente, Lionel Messi iba para Arabia Saudita, no era mm. para el Inter, que iba de Miami.
3: Mm. Bueno, en tenis, Venus Williams, con 43 años recién cumplidos, derrotó en el día de ayer a Camila Giorgi, tras más de tres horas de partido, y quedó 7-6, 4-6, 7-6. Y así debutó con victoria en Birmingham, el segundo torneo que juega desde el 2023. La estadounidense, ganadora de siete Grand Slams se impuso pese a las molestias en una rodilla y una aparatosa caída en el primer parcial a Georgie, 12 años menor que ella y clasificada entre las 50 mejores del mundo.
2: Si nos vamos a otra noticia, en este caso de golf, el ex número uno del mundo, ganador de 15 Grand Slam y de ellos tres Open, Tiger Woods, no jugará en la edición número 151 del British Open el próximo mes, esto va a ser en julio. Eh, Tiger sigue recuperándose, recuerden de la cirugía Tras una lesión en su tobillo y pie derecho Recordemos que Woods De 47 años Se retiró de la tercera ronda del Master en abril Esto debido a una lesión en el pie Que requirió cirugía No jugó en el USPGA Championship En mayo Ni en el US Open esta semana En Los Ángeles Country Club
3: hmm. Bueno, pues hasta aquí entonces algunas noticias del mundo deportivo que llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias también a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Let's go, let's go
2: Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento. Hablemos de Andrés García. Van a impugnar su testamento. Recientemente ha salido a la luz que poco antes del fallecimiento de Andrés García había redactado un testamento en el cual excluía al actor Roberto Palazuelos como albacea. Sin embargo, este documento fue modificado poco antes de su muerte y se rumora que García dejó una parte considerable de su fortuna a su última pareja sentimental, Margarita Portillo, y al hijo de esta. No obstante, según una publicación de People en español, se ha revelado un hecho sorprendente acerca de la vida marital del protagonista de la película Pedro Navajas. Nunca se divorció de Sandy, su primera esposa y madre de sus hijos mayores Andrés y Leonardo. Además, cabe destacar que contrajeron matrimonio Bajo el régimen de bienes mancomunados. Esto significa que la mitad de la fortuna de este afamado actor le pertenece a ella. Y en vista de esta situación, la señora ha iniciado los trámites correspondientes para impugnar el testamento en el cual se menciona a Roberto Palazuelos como albacea.
3: En otra noticia, eh, tenemos que hacernos las preguntas, Karina: ¿de qué clase de fans son estos, por Dios? O sea, ¿De qué? qué clase de fans son estos? La cantante estadounidense Bebe Rexa se convirtió en ah, el centro vi. de atención luego de sufrir una agresión durante uno de sus conciertos en la ciudad de New York City. La artista de 33, 33 años compartió en su cuenta de TikTok las impactantes imágenes que rápidamente se hicieron virales, mostrando la lesión que sufrió luego de que un fanático le, le, un fanático le lanzara un celular. Pero mi amigo...
2: Pero tú viste eso, pero que sí, la pero partieron, raja, le dieron puntos y faltía, de todo y toda la cara mo morada, faltía, por Dios. Partía, partía, Yo no quiero fans así.
3: <risas> en un video que circula se puede observar el momento en el que el objeto, o sea el celular, se dirige a la cara de la cantante provocando una herida que requirió tres puntos de sutura. La policía rápidamente intervino en el caso y detuvo a Nicolás Malvana, un joven de 27 años, originario de Nueva Jersey, acusado de cometer un delito de agresión. Según las investigaciones, se descubrió que Malvana había estado trabajando en un hotel cercano durante los últimos seis meses. De acuerdo con su jefa, el joven solicitó permiso para acudir al concierto, mostrándose entusiasmado por asistir al evento. Y dice, estoy citando, nunca pensamos que fuera capaz de hacer algo así, afirmó su empleadora. Actualmente... Eh, Nicolás Malvana se encuentra bajo custodia policial a la espera de una audiencia que determinará las acciones legales a seguir. Este incidente ha generado un debate en torno a la seguridad de los artistas durante sus presentaciones y ha resaltado la importancia de mantener un ambiente seguro para los músicos y su audiencia. La
2: locura de la gente, por Dios, es que, ¿a dónde es vamos que la a llegar? Gente entra
3: en euforia, Karina. Pero en euforia
2: o sea, y maltratar y, y oye, golpear a una persona de esa manera. Oye, oye, ¿Qué euforia oye, es esa?
3: Eh, Han ya existido documentado casos de los fans estos de, de Taylor Swift, señores son muchachos, son locos todos pierden la sí. chaveta, o sea pierden sí. la mente
2: cuando van a un concierto de esta mujer Así no. Sí 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 sí. Hay que comportarse señores. Bad Bunny y otras grandes estrellas de la industria musical buscan desestimar una demanda que asegura que se infringieron los derechos de autor en una canción de 1989. Hay abogados que representan a Bad Bunny que presentaron una moción para desestimar la demanda bajo el argumento de que los elementos musicales en cuestión no están protegidos por derecho de autor. La, la demanda fue presentada por los abogados de los productores jamaicanos de reggae Steely and Clivvy. Sostiene que más de 100 artistas y discográficas infringieron los derechos de autor de un ritmo de su canción «Fish Market», por su parte, los abogados de Bad Bunny sostienen y dicen que los demandantes intentan monopolizar para sí prácticamente todo el género musical del reggaetón, al reclamar la propiedad de los derechos de autor de composiciones musicales ampliadas por más de 100 artistas en más de 1.600 canciones. El propio Bad Bunny está acusado en esta demanda de infringir los derechos de autor de 77 canciones, según el documento. La demanda se presentó originalmente en el 2021 y los abogados de el Conejo Malo, dijeron que las características que citan los demandantes, incluido el ritmo, la elección de instrumentos y parte de los sonidos sintetizados y timbre, son los elementos básicos de todo el género y que los elementos que potencialmente estarían protegidos por derecho de autor, como la melodía o la letra, no se incluyen ni siquiera en el caso de los demandantes.
3: En otra noticia tenemos que la serie The Idol volvió a indignar a los espectadores debido a un repugnante diálogo sobre Jeffrey Epstein en el episodio 3. HBO estrenó el tercer episodio de la controvertida serie el 18 de junio. Los espectadores, o los que siguen la serie, han satirizado la serie en gran medida a lo largo de sus dos primeros episodios por el atroz diálogo ...y las acciones cuestionables de sus personajes principales... El líder del culto, Tedros, interpretado por The Weeknd. Sin embargo, en el episodio 3, muchos de los espectadores denunciaron que a los directores se le fue la mano. Luego de que un diálogo hiciera alusión a un caso muy popular que involucraba a niños víctimas de abuso sexual, el diálogo es una referencia al delincuente sexual convicto Epstein, cuyos acusadores alegan que el paraíso privado que el multimillonario tenía en Little, uh, Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos era el centro de una red internacional de tráfico sexual y estoy citando, dice ¿Quién diantres escribió este diálogo? Sumamente re repugnante Eso escribió un seguidor y otro dijo He estado disfrutando de Idol pero el chiste de la isla de Epstein fue de pésimo gusto
2: Señores, el Príncipe Harry y Meghan Markle llevan como una racha como que no salen de un problema para meterse en otro tras el sorprendente anuncio de que la duquesa de Sussex y el gigante de streaming Spotify han decidido separar sus caminos al no renovar el exitoso podcast por una segunda temporada, ahora un nuevo futuro como cotizada influencer de lujo se abre ante ella. Los rumores apuntan a que la norteamericana podría ser una de las nuevas caras de Dior, en la que sería sin duda un muy lucrativo negocio para ella. Pero a la espera de que Meghan se pueda convertir en la nueva musa de la firma francesa, su precipitada salida de Spotify sigue trayendo una larga cola. Ahora ella y su esposo, el príncipe Harry, han sido tachados de estafadores por Bill Simons, un director de la compañía, tras el fin de este acuerdo valorado en 20 millones de dólares. El ejecutivo de Spotify dijo, y cito, ellos perfectamente podrían tener un podcast sobre estafa, porque eso es lo que son unos estafadores El y diantre. no diré más nada.
3: El wow. Ok, muy sí. bien, bueno pues hasta ahí entonces Estas informaciones del mundo del entretenimiento Y siempre le invitamos a que forme parte de nuestro Karina y Sergio After Dark Hay más de 80 episodios ahí esperando por ustedes
2: After Dark.
3: ¿Tú entiendes Karina que tú has sufrido un miedo irracional De estar por ejemplo en lugares de donde es difícil escapar Espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos
2: Mire, Sergio, la respuesta es sí
3: yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa
2: eh, la agorafobia. Definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa, desaprensiva, que se desata en tu cuerpo,
9: en tu cerebro, donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro.
2: Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende Suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? ¿Sanar,
9: sanar, así como que desaparezca? pues. pues.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Búsquenlo en Google como Karina y Sergio After Dark. Y voilà. Hasta aquí entonces, noticias del mundo del entretenimiento.
0: Todo lo que quieres está en dos.
2: Estamos en Tránsito y Circo, el teléfono en cabina es 829-236-9856, 829-236-9856 y habilitados estamos también a través de Twitter. Ustedes entran a Twitter, nos buscan como 262, cuando entran a nuestro perfil, ahí hay unos circulitos titilando arriba del perfil, cliquen encima de ellos, ahí ya nos escuchan vivo y además puede participar con nosotros por esa misma vía. Abriendo el segmento tenemos que actualizar de un caso que conmovió a la sociedad, este es el caso de David de los Santos eh, Fueron condenados a 15 años de prisión El segundo teniente Germán García de la Cruz Y el cabo Alfonso de Sena Hernández Ambos vinculados con la muerte de David de los Santos Mientras que los civiles involucrados en el caso Deberán cumplir 30 años de prisión Por decisión de los jueces del Tribunal del Distrito El capitán de la Policía Nacional Domingo Alberto Rodríguez Y el raso Manuel González García Fueron absueltos se recuerda que la Fiscalía del Distrito Nacional les atribuyó los delitos de homicidio, tortura y barbarie, además de asociación de malhechores.
3: 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Eh, joven, ¿usted va a ir o no va a ir? Porque si usted no va a ir, voy yo.
2: Voy, vengo
3: Ah, poder. Bueno, actualizamos un poquito Sobre el lío de los policías eh, Con la fiscal, etcétera Bueno, la Procuraduría de la República Dominicana Confirmó que se detuvo la ejecución De la orden de arresto Contra los agentes de la policía Involucrados en el incidente con la fiscal de la Romana Carol Rodríguez Hasta tanto la Inspectoría del Ministerio Público Culmine la investigación del hecho De acuerdo al Departamento de Comunicaciones Del órgano persecutor La fiscal titular de Higüey, Mercedes Santana informó sobre la paralización del proceso en contra de los policías que detuvieron a la fiscaliz fiscalizadora Rodríguez cuando ésta, eh, conducía la noche del jueves 15 de junio un vehículo sin placa. La orden de arresto sin ejecutar fue emitida por la jueza Francie Francis, perdón, Diloné del Juzgado de Atención Permanente de la Provincia de la Alta Gracia contra los sargentos mayor Miguel Ángel Familia, Jiménez Reina Sobeida González y los cabos Félix Pineda y Fortuoso Moni ¿A dónde parará esto? Desde mi opinión, usted también puede hacerla a través del teléfono 829-236-9856 mi opinión es que ambas partes actuaron incorrectamente tanto la fiscal que entiendo que tenía una actitud altanera, una actitud como de nada, de que era dueña y, y santa de todo, y los policías que ya estamos acostumbrados con su actitud de que ellos son la autoridad. Ahí los dos fallaron. 829-236-9856. 829-236-9856.
2: Tenemos a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Joaquín. Joaquín, ¿cómo es que vamos a resolver este problema, amigo? ¿Cómo es que vamos a hacer? Necesito mi cosa de mi cable. Cuéntanos, Joaquín. Adelante. Amigo, tú eres viejo en esto. Muy viejo. Adelante. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Eh, dame
4: Mira. chance. Dame chance. Dame chance. Que no estaba. No estaba. En el Cuéntanos, todavía.
2: amigo.
7: Uh, hay un pequeño inconveniente. Eh, la gente de Aeropac, para yo pude transferirte, tengo que tener la cédula tuya o algo así por el estilo. No sé cómo lo vamos a hacer. Oh, Mira, eso eso se, vamos a hablar se con se habla, el sureño
2: vamos a hablar con el sureño yo hablé con él y vamos a ver si el sureño nos da una manito con eso Chito, muchísimas gracias 829-236-9856 dice Job Peralta que se llaman lentillas que es para leer Sí, yo lo que tengo es presbicia Job, lo que pasa es que me tengo que chequear la vista porque eso se va degenerando y ya con estos no veo absolutamente nada y nuestra querida monse Está muy preocupada Muy preocupada Como ella tiene informaciones internas Y sabes que tú El viernes hay un tema con YouTube Ya uh -huh. ella desde hoy está diciendo Vayan a ver cómo es que lo van a resolver Porque tienen que hacer YouTube Vamos bueno, a ver cómo lo vamos a resolver A lo mejor decir, para ese día
3: Le podemos decir a Malaiga. Que nos Exacto, ese día. que,
2: que Malaiga, Malaiga está ese día yeah. Escríbele ahí a Malaiga a ver si podemos 829-236-9856 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo y los motores mm. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Ha sancionado ya a varios comercios Esto sucedió en el día de hoy Sobre todo ubicados en el Distrito Nacional tras ser sorprendidos especulando con los precios del azúcar en perjuicio de los consumidores, el director ejecutivo de ProConsumidor dijo que los negocios fueron cerrados por violentar la resolución número 01-2023 que fue emitida por el Instituto Azucarero Dominicano, dijo que tal y como se había anunciado la semana pasada, se hicieron los operativos de verificación que están dirigidos por los departamentos de inspección y vigilancia y de buenas prácticas y se comprobó el uso de especulación comercial en este producto de la canasta básica alimentaria. Se dijo que debido a esta violación se procedió a aplicar a estos negocios las sanciones que corresponden.
3: Ok, 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Otra de las cosas que tenemos que, que, que tenemos que comentar es que la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega solicitará medida cautelar consistente en 30 días de privación de libertad en contra de una adolescente que agredió y le arrancó el pelo a otra...
2: Dios mío, ¿qué es lo que oh, está pasando? ¿qué? Aquí tenemos que hacer una intervención en esta sociedad o no vamos por buen camino o quizás lo que debemos es que... tocar fondo a nivel de valores en nuestra Ajá, sociedad. Fondo. Y no pa me bueno, para poder, digo yo, ah, porque Dios. es que no hay, no, no hay otra manera. ¿Para dónde tú vas cuando todo, entonces, tocas fondo? Entonces para Pero ¿para fondo. dónde tú vas cuando tocas fondo?
3: Hay dos formas. O te fuñe, por no decir la otra,
2: uh -huh. o subes. Exacto, y o sea, una sociedad no se va a fuñir, ah, por decirlo de buena forma. Nada. Entonces, no, mira, hablando en serio, dejando un poco la chance al lado. No, yo sí sé que tú estás hablando en serio. Okay. Hay una situación en nuestra sociedad alarmante. Con el tema de la juventud, de lo que están expuestos, con el nivel de violencia, con los valores invertidos, ya no es, lo que vale no es la dignidad y el trabajo serio, sino no consigue dinero, no importa cómo, tenemos que trabajar desde el núcleo familiar para que esas cosas empiecen a cambiar, porque lamentablemente tenemos una alerta y tenemos acciones y situaciones que se han dado que son una alerta de que las cosas no están bien, yendo por buen camino.
3: Ahí tenemos una primera llamadita, está Miguel con nosotros al aire. Buenas tardes, Miguel, adelante, estás al aire. Eh, buenas, ¿cómo están? Saludos. Eh, con ese último
4: comentario que lamentable que acabas de decir sobre la niña y esa agresión que hubo, uh -huh. creo que hay muchas cosas que tenemos que, que evaluar y una de ellas es que en los colegios, se hace fuera de aquí, que es la... De la solución resolución de conflictos dentro sí, de los claro. mismos colegios donde sí. los Pero mismos claro. padres y los mismos profesores Ponen a los estudiantes a buscar soluciones a los problemas que ellos mismos tienen. Pero es que para eso que ellos es se el colegio. comunicar entre ellos.
1: Claro,
2: claro yo claro. estoy de acuerdo contigo. Gran parte de lo que enseña el colegio y el, y el ambiente escolar es a la resolución de conflictos, a aprender a estar con iguales, a solucionar problemas, a entender, a empatizar. Lo que pasa es que si los que dirigen esa resolución de conflictos no tienen la capacidad para guiar a ese niño, evidentemente terminará. Con lo que ven alrededor, con violencia 829-236-9856
3: Cari, los hijos de Elvis ahí nos están saludando Hola Hola, Hola. Están en YouTube Ahí te estoy saludando a ti Hola. Pero falta uno, Elvis. Falta uno. Ahí van no me dos,
2: me falta uno. Ah, ¿Dónde okay. está el tercero? Míralo ahí, ah, está durmiendo. Está ah, durmiendo. está durmiendo.
3: <risa> ok, perfecto. Un abrazo para ellos. Gracias por estar con nosotros. 829-236-9856. Karina, te dejé dicho que yo tengo que ir allí.
2: Vaya y yo me quedo aquí, sí, vaya un segundito bien. Vamos un segundito y vamos a invitar a la gente a que comparta con nosotros Cuéntenos sus experiencias alrededor de los motores Al 829-236-9856 Yo tengo unos videos maravillosos, pero ya no vale la pena ni subirlo Pero no uno ni dos motores, como seis motores Uno atrás del otro sobre las aceras A todo lo que da y los que iban caminando tenían que abrirle espacio el director de la OPRED, Rafael Antonio Santos, habló en el día de hoy, martes, y dice que los operadores del Metro de Santo Domingo que paralizan sus labores serán amonestados, esto debido a que el funcionamiento de este tipo de transporte entra en la categoría de seguridad nacional, y dijo... Indiscutiblemente, no puedo decirle de manera muy alegre que se va a tomar ninguna represalia, pero este es un servicio para la ciudadanía que diariamente transporta alrededor de 350 mil personas. Por esta razón es considerado de alta seguridad nacional y por ende el que no asista a su lugar de trabajo en un tipo de institución como esta, indiscutiblemente tendrá su amonestación. Eso dijo el ingeniero, quien reconoció el derecho de protestar de los operadores, pero sería interesante también que Rafael Antonio Santos hable sobre el porqué de los despidos masivos, qué es lo que está sucediendo hacia lo interno y por qué estos operadores están eh, protestando por mejores condiciones de trabajo. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que están por ahí muy calladitos. Recuerden que estamos en Twitter como 12 y 2, se agregan ahí a Twitter Spaces y pueden escucharnos en vivo y por supuesto también conversar con nosotros.
3: Ahí está diciendo yo Peralta, que un nacional haitiano se estrelló
2: con mi guagua,
3: no respetan los semáforos. Eh, dice Ibet que cada día está peores. En, pero en motor. El motor, parece que Ah, sí.
2: hablando de los motores.
3: Claro, 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Llame ahora o calle para siempre.
2: 829-236-9856. A todos los que están en sintonía a través de YouTube, a través de Twitter Spaces, Bienvenidos, ahí nos escuchan también en Boston, Macachicle, como dice Sergio, Manuel Sánchez Sergio estará por allá a partir del viernes er, Bueno, el viernes
3: en la noche, pero el sábado estaré en el Omni Hotel Omni Hotel, eh, sábado y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche, pasa por allá Y si no compras nada, por lo menos nos vamos a beber un café o algo
2: Perfectísimo, 829-236, 9856, déjame ver que Joaquín está ahí con la manito levantada. Joaquín, amigo, parece que se te quedó algo por decir, cuéntanos.
7: Oh, Karina.
2: Cuente usted.
5: Yo tengo un solo pique encima. ¿Y qué pasó? Y disculpe, oh, la gente de la sede me está cobrando a mi 15 mil pesos de luz. ¿Cómo así? Con, con tres meses sin luz y yo. Desde de, de el día pero, que pera, 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 al... pera, pera,
3: pera, 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 pero pero como con tres meses sin luz, a ver, explica:
7: tres meses sin luz. Mi esposa fue a sacar contrato, duraron tres meses para componer el contador. Yo no sé
4: de
5: dónde se generó ah, tres ya, meses de luz. Ya,
2: ya, 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 Qué barbaro. Es
5: bueno, que yo no entiendo, bueno, pero reclámalo,
2: no entiendo. Joaquín, reclámalo.
3: ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tema de las distribuidoras, las comercializadoras, las generadoras? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh?
2: Es complicado, es bastante complicado. O
3: sea, a mí me sorprende sobremanera que ya teniendo la posibilidad técnica de interconectar los sistemas aislados que quedan en el país, que son unos cuantos, Karina, que ya tienen línea, o sea, que ya tienen línea para interconectarse al resto de las generadoras del país para así abaratar los precios, aún, aún, la superintendencia eléctrica de este país no ha obligado y ha eh, finiquiteado, eh, terminado... ¿Finiquicuá? Finiquiteado. Eh, okay. Terminado esos contratos que ya están obsoletos, que ya no se necesitan, no puede ser que sistemas aislados, por ejemplo, como CEPEM, en Bávaro, Punta Cana, en Macao, que funcionan con un solo tipo de combustible, hoy en día tengan todavía monopolios cuando ya existen líneas de interconexión. No puede ser, así no vamos a avanzar. Aquí un salón de belleza te tiene que pagar 30, 40 y 50 mil pesos de luz, Karina. Un salón de bueno, belleza. Bueno, pero eso es un negocio. Sí, Karina, pero en la capital un salón de belleza tú pagas 15
2: Ah, bueno, claro. Estaba hablando de, especialmente en Punta Cana, claro.
3: Claro. Entonces, los, los pequeños eh, emprendedores, los pequeños negocios aquí en Punta Cana tienen que buscar un 50% más de inversión al mismo negocio por, por ejemplo, el tema de la electricidad. Y no puede ser así. Esto es un, tu, eh, esto es un, un punto turístico, el más importante de esta nación. Entonces, tienen que buscar la forma de que el empresario... ¿Tú sabes cuánto paga un hotel? Aquí no voy a mencionar el nombre. 3 millones de dólares al mes en luz. Visto por estos ojos. 3 millones de dólares, Karina Larrauri. Un hotel. Y entonces... Eso se refleja en la tarifa, eso se refleja en todo lo que venden dentro del hotel, en los servicios. No, claro, se ese dinero todo. tienen
2: que buscarlo en algún lado, evidentemente, es un Entonces, gasto señores, y tienen que aplicarlo cuarto. en otras
3: cosas. Oye, me ganen, ganen, porque vivimos en un sistema capitalista, libre, libre comercio, pero no abusen, men, o sea, ahí es que está el problema, en el abuso.
2: Aquí tenemos a Patricia, que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Adelante, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Recordemos que de tiempos inmemoriales los estudiantes eh, rebeldes pelean a, a salida de la clase, pero esta vez pero es no que se, están, se están pasando, pero no, 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 no. ahí debe actuar, la policía escolar debe actuar ahí, repagilarlo como dicen para su casa, para su casa no dejarlo que se agrupen ahí, está pendiente quién está armado y todo eso eso es, eso es formación de, de por parte de los docentes de los psicólogos, pero además un sistema de consecuencias para que desde pequeñito se sepa que lo que usted hace tiene consecuencias que no que usted va a ir, le va a entrar a un amiguito y eso se va a quedar así nadie dijo nada hay que crear un sistema de consecuencias que también dentro de las escuelas funcione y que desde bien pequeñitos sepan que todas las acciones que nosotros hacemos traen sus consecuencias, buenas o malas. 829-236-9856. Tenemos a Raúl 2 en la línea. Cuéntanos, Raúl.
4: Eh, me trae mucha, si se quiere decir ansiedad, ver y, y ver la actuación de cada una de las instituciones que antes, eh, dígase en el gobierno pasado, hay que para nadie es un secreto, de que antes funcionaban de una manera, eh, digamos, hasta cierto bien correcta. Uh -huh. Y ahora, que no se está construyendo ninguna mega obra, ninguna, ningún proyecto que conlleve eh, tener todo el capital eh, del Estado ni nada de eso, no se está haciendo nada. Mira, por ejemplo, pasaporte. Yo conozco gente que vino de Estados Unidos a renovar su pasaporte y está hoy está aquí en el así país. Así
3: es, así que es. Que no
4: pudo viajar. Bueno,
3: yo tengo el caso de alguien que trabaja en el equipo del Antinoti que quiere renovar su pasaporte y le están dando, déjame ver, hicimos hasta un post, eh, creo que le están dando ocho semanas, una cosa así. Eh, déjame wow. ver. Está en el ¿Y si Antinoto? yo tengo que viajar
2: por una emergencia.
3: ¿Qué es lo que te digo. Mira, míralo aquí. Eh, dice: eh, Pasaportes dice que hay libretas y que no es cierto que las citas son para dentro de seis meses. Lo cierto es que tienes razón: no son para dentro de seis meses, sino siete meses. Vayan al último post, que la última publicación que hay en arroba el antinoti, para que ustedes vean. Eh, hicimos ayer, hicimos una prueba a través del sistema de solicitud de pasaportes, de, de citas, de solicitud de pasaportes online. Y sí, siete meses para buscar una libreta. Siete cariño, meses siete no puede meses. ser posible,
2: señores. No puede en un ser
3: país posible. donde es el más rico de la región. En un país donde el crecimiento económico es... Es que impresionante. eso es falta de gerencia.
2: Eso no es un ah, tema no, de que Lo
3: que pasa es que ahí está la esposa de Pacheco. Entonces a esa no se le puede poner la mano.
2: ¿Cómo que no se le puede poner no la se mano? No se
3: le puede poner la mano, Karina, porque esa es una mujer eficiente. Entonces ahí Pacheco no dice nada. Se queja de cualquier otra institución. Se queja de los compañeritos de la curul, pero no dice nada de su esposa, que está haciendo un, un pero pésimo trabajo. ¿Por qué no dice nada?
2: Bueno, se ha dicho que supuestamente las empresas que hacían las carpetas tuvieron un retraso. No, y que no, no, entonces... no, 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 no. No, no,
3: no. Hicieron una solicitud, oye bien, hicieron una solicitud internacional para las libretas, para uh -huh. la, el, los pasaportes. Y tres de, a ver, tres de las más prestigiosas empresas que fabrican pasaportes para diferentes países fueron rechazadas. Y la que fue aceptada fue una empresa que anteriormente ya le suplía. A pasaportes, pero entonces presentó retrasos. Entonces, ¿qué, qué, te, ¿qué te deja dicho eso?
2: Que la elección no fue buena, evidentemente. Eligieron no, no, a un no. suplidor no que no le cumplió. Eso, que hay una marrulla. Bueno, no lo sé, eso no lo hay puedo garantizar. Hay una marrulla. Dice Michelle Guevara Bonetti, sistema de consecuencias para los motoristas, se ha vuelto una plaga. No puedo cruzar un semáforo en verde tranquilo por miedo a llevarme a uno. Y hay de ti si lo chocas, teniendo tú la razón.
3: Nos están diciendo que adiós, hasta luego. O sea que aquí termina Tránsito y Circo.
7: Pero te nunca le he dado un cariñito a su su gordito. Había una vez un
4: circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad, Pasen a
1: ver el piso.
4: Es magistral, sensacional, Pasen a ver el piso. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en los dos. Y dos.
3: Estamos en Artículos Tecnológicos y conectamos con nuestro amigo Orlando Prieto. Es un experto en tecnología y él siempre nos trae las principales informaciones sobre el mundo tecnológico. Orlando, gracias por estar con nosotros. A ustedes.
10: Muy bien. Hola. Bueno, ¿por ¿pues dónde empezamos entonces? ¿Vamos arriba? Mira, la semana pasada salió, empezó a salir eh, el update de Google de, del Google Search, de la búsqueda. Eh, ya en todas las plataformas donde con la misma búsqueda aquí todavía muchas personas no le sale pero en la misma búsqueda te da la opción de usar la cámara Lens lo tiene hace tiempo y mucha gente me dice ah yo lo conozco pero sorprendería la cantidad de gente que no lo utiliza donde para tú hacer una búsqueda simplemente tienes que sacar la cámara y verlo lo hemos probado aquí okay. en algunos momentos con el caso de Lens sí. pero ya lo tiene la búsqueda normal ah, anteriormente oye. solamente tenía en el celular solamente el microfonito y aún sin tener el app se va a poder usar desde, desde el buscador desde el mismo Chrome que es okay. súper cómodo porque tú pones hasta una camisa, tú pones, uno de los ejemplos que ponen es hasta una planta, tú pones y uh -huh. te dice qué planta es, eh, cuál bien. es la especie, todo ese tipo de cosas. Ahora o sea, que, que es muy cómodo eso. cuando no sabes qué buscar.
3: Ahora que tú dices eso, creo que Lionel Messi está involucrado con una fundación o algo así que lo que que lo que hacen es que le instalan, por ejemplo, tú tienes una lente, ¿verdad? Te instalan un dispositivo uh -huh. aquí con infrarrojo al lado. Es como una... Imagínate como un cartucho pequeñito aquí que le instalan uh -huh. al lente ahí, ¿verdad? Y entonces a los no videntes, eh, eso tiene face recognition, tiene reconocimiento facial. Entonces cuando yo, estoy, yo te veo a ti, yo estoy hablando contigo, obviamente ya previamente ha sido registrado, cuando estoy claro. hablando contigo me dice, Orlando Prieto, está adelante. Claro, de ti. y te va diciendo. Y entonces te va diciendo, muy chulo eso. Eso, hay eso video, está muy bueno, sí. Sí, hay un video que se, se está haciendo viral ahí sobre esta tecnología, eh, que es, básicamente esta, eh, ¿cómo se llama? Esta fundación se lo está regalando a, a través de Leonel Messi, no sé qué, se lo está regalando a... A, a la gente no vidente, 829-236-9856, 829-236-9856, ¿qué otra cosa?
10: Alexa lanzó en el, todo el tema, mencionó mucho Alexa porque aquí yo era uno de los primeros que decía, yo no utilizo nada de, eh, de comandos de voz y hoy en día no puedo vivir sin uno de esos y es muy común ya cuando uno lo hace en varias cosas y hay, empezó a hablar, dije el nombre, perdón, eh, ¿Qué pasó? cuando mencioné el nombre que no se puede mencionar perdón a las personas sí, sí. que empecé también la activé pero bueno ahí está hablando si lo oyen me dicen que me, <ríe> lo callo pero bueno el punto fue que acte, activó una función ahora mismo que, que ha, ha hecho ha sonado mucho en redes estos días que es Hey Disney y sí. es por un plan de solamente 6 dólares anuales que me pareció súper barato por el año completo te permite la opción de tu Discúlpame, yo tengo que callarla. Dame, ok, dale. Callala, uh, callala. Decile, cállale. Ahí va. Ya, yeah. ok. Perdón, no, esas son no, cosas no. que pasan. No Entonces, bien. el punto es que tiene la opción ahora mismo con Hey Disney. Y por 6 dólares anuales, en el caso de los niños, y bueno, algún adulto si le gusta, hay muchísimas voces de Disney, de, 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 de personajes muy conocidos, que pueden empezar a responder. Y lo utilizan. O sea que eh, es muy cómodo porque a mi, en mi caso me pasó que aprendí a verlo en, en varias cosas donde uno, mi hijo menor, antes de saber leer, interactuaba con todo. Lo que no podía interactuar porque no sabe escribir para buscar una canción, lo hace de formato verbal. O sea que es súper cómodo. Y okay. permite también llamar a los padres y cosas así. O sea que hay okay. muchas opciones.
3: 829 236 9856 829 236 9856 aquí tenemos a Orlando Prieto, pregunten ahora o callen para siempre. Eh, mira dice... que ahí te están
2: piropeando el pepillito de Orlando, se cuida más con gatos, siempre así calado. Mm,
10: Oiga,
3: te Miento, van a hacer que uno dice... caiga preso, mira. mira Orlando, he dicho, todavía no le han salido cana. Es que te salgan la cana.
10: Él, yo aquí porque le disimulo, miro de frente. Si me volteo de sí. lado, salen aquí en el ladito. Entonces, no, amor, no me imagino
3: tengo canata en el pecho ya, oye tú sabes que
10: cuando llegan los 40 se complica la
3: cosa, dice Raúl Aguayo nuestro amigo Raúl Aguayo que él necesita unos lentes de esos, de reconocimiento facial porque nunca se acuerda de los nombres de la gente sí, <ríe> lo grande sí, que, que te lo va a decir en voz alta a, yo, Raúl, favor, que pida dos tres. que pida
10: dos, que yo sea así mismo, 829-236
3: 9856 seguimos entonces, con qué más
10: te hay te unos sabes? rumores interesantes, importantes de que por fin parece que Spotify va a lanzar la versión de sonido de alta calidad eh, para los que les gusta mucho el tema de la música Spotify siempre ha tenido la particularidad de que limita bastante la calidad y cuando uno lo escucha en sistemas que no sea eh, un sistema normal ¿entiendes? cualquier sistema de sonido de verdad con muy buenas bocinas tiene la particularidad de que no tiene esa calidad y parece que va a venir ya con una opción por lo visto, todos los rumores dicen que va a tener un costo adicional, pero que uno va a tener la, op la opción de tener eso. En uh -huh. aquel momento, uno tuvo la particularidad anteriormente de, de Deezer, por ejemplo, y otros sistemas que tenían una, un enfoque muy fuerte en sonido de alta calidad, pero la realidad es que el, la, cal la calidad y la cantidad de repositorio que tiene Spotify es muy difícil de vencer. Entonces sería un éxito si empiezan yeah. a lanzar eso, que ha sido algo súper esperado por, por, por todo el mundo. Ok, 829-236-9856. Señores, de verdad
3: que yo vi algo anoche, Orlando, que yo te quería preguntar, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Algo que vi antes de dormir y dije, diantre, mañana vamos a hablar con Orlando. Déjame preguntárselo, pero no me acuerdo. ¿Tú sabes lo que hice hoy? Llevé a, aquí a, a Punto Mac en, en, en Punta Cana, llevé ayer una iMac 2011. Que wow. no me para que la pongan de en el museo. No, viejo, óyeme. <risa> le pusieron el sistema operativo, la limpiaron, le pusieron el sistema operativo y ahí se la entregué a mi socia para que la usara. Ah, y la está usando y está funcionando.
10: Perfectamente ah, pero mira, bien. Es impresionante ¿no? lo que dura en esa máquina. Es esa y, era, no, no, esas máquinas de que no vinieron. Cuida, ¿eh? La de aluminio son, bueno, sí. la, la máquina tiene particularidad de que normalmente están en un escritorio, entonces tienden a estar bien cuidadas la gran mayoría. Sí, porque sí. una máquina que no está en desplazamiento en no, un bulto, no, no, en una mochila, eh, dando. O sea que eh, fuera de que haya que pasarle un paño porque te sucia, es una claro. máquina que dura muchísimo. Mira tú una máquina del 2011. Aquí,
3: eh, te preguntan aquí, Orlando, ¿cuál es la cantidad de radiación que emiten los audífonos wireless?
10: Uy, yo siempre, la, el argumento que pongo contra eso, lo mismo lo dicen no solamente con los audífonos, lo dicen con el wifi, lo dicen con el celular. Mira, las antenas que emiten las señales de celular y las señales de radio, por las que misma le puede estar llegando esto, el que no está escuchando por internet, son muchísimo más fuertes. Entonces... Hasta el momento, no sabemos, ojalá y no salga algo en un futuro, porque yo soy ingeniero, yo no soy médico, pero todo indica, en términos generales, de que no es algo que afecte tanto, como dicen fuera, de teorías de conspiración que, que surgen mucho por ahí. Entonces, yo personalmente no me preocupo mucho por eso, porque la realidad es que hay muchas antenas muchísimo más fuertes en la calle que debían de hacer más daño que eso. O sea, que eh, nada. Uh
1: -huh. okay.
3: dice aquí o, No también... sé cuál es el número, pero bueno. Eh, dice aquí Orlando, la Unión Europea va a forzar a Apple a que los usuarios cambien las baterías. Se le acabó el robo a Apple. Eso es así, no no es el... Mira, el conector, no es que hablen. eso.
10: Son dos cosas. Una es el UCBC, pero lo que, lo que está diciendo es bastante interesante, es, es relativamente cierto. Es el hecho de que tú puedas, ellos están haciendo ahora mismo hay una campaña muy fuerte entre que te permitan, y Apple la hizo ya, de que permitan cambiarle tú mismo al dispositivo. Entiéndase, si la batería cuesta en China, cuesta 5 dólares y un centro oficial te cobra 60 dólares, ellos lo que dicen es: hey, bueno, déjame a mí cambiar mi propia batería. Con lo cual, ya Apple lo permitió. Igual, en un dispositivo, como un dispositivo Apple, te digo te pongo el ejemplo puntual de un iPhone. Un iPhone en promedio está pagando por lo menos 1000 dólares por él. ¿El tú te trataste de ahorrarte aunque sea tres años después, 40 dólares y abrirlo y que, 40, que se te rompa la pantalla una claro. pantalla de 300, 400 dólares yo le digo, me encanta como usuario que me permitan comprarla Sí. yo lo llevo a un centro autorizado personalmente claro, entiendes? pero viejo. la realidad que pusieron eso con la, la Unión Europea y la otra cosa que puso en la Unión Europea es que tienen creo que hasta septiembre del año que viene no recuerdo la fecha exacta uh -huh. como tú dices para USB-C que eso sí yo creo que debe estar prohibido que salga un dispositivo que no sea USB-C porque ya con un cable tú cargas tu computadora tu celular claro, la cámara viejo. lo que sea el mundo debe funcionar Señora, en USB-C yo
3: ando con ¿cuánto? ocho diferentes tipos de cables viejos porque es que tengo un conector entonces a mí tú sabes que a mí los equipos me duran más que un loco. Entonces, tengo equipos aquí alrededor mío, incluso en la oficina, que yo veo, mira, yo tengo tres diferentes cargadores aquí al lado de mí. Yo tengo uno que es USB-C. Tengo uno que es eh, el mini, el USB-A, el A, el A, que es el, el cuadradito. Ajá, ¿no? El original, sí. eh, Tengo otro que es de los bienes Tienes micro, que... tienes
10: mini poncho mano es un tema. O
3: sea, ya, todavía corre. yo tengo
10: GoPro viejas que siguen funcionando súper bien sí. y tengo que buscar el y acá oye no tengo el cargador de la GoPro sí. es un dolor de cabeza sí. y bueno en el caso lógicamente los iPhone han tenido su particularidad aunque los sí. iPads ya eh, casi en su mayoría pasaron a USB-C todavía uh -huh. siguen algunos, eh, la mayoría, bueno, todos los iPhones tienen el, el Vamos lightning. a
3: homologar este mundo. 829-236-9856. Eh, pregunta, a Josuel, ¿qué, ¿qué gelatina utilizas?
10: Ah, eso es secreto de Estado, esa nota. No, no ¿y decir. por qué? <risa> acá, ¿y cuál no es? Sé. La que qué? mi mujer compra. No sé, sí, de verdad, te lo idea, juro. No, no, yo no, soy a ese nivel, mira. No, 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 un momentito. Yo soy, mira. mira uy, que uy. tu uy, mujer uy, te compre tu gelatina. Yo, mira. muchacho, Pero mira, claro. yo en esta casa... Yo lo digo, en esta casa soy el jefe y esa señora es la jefa del jefe, o sea que. Yo... Muy bien, me gusta eso. Eh, Orlando, dice aquí Omar Matos,
3: ¿se quedó atrás eh, Apple a nivel de inteligencia artificial? Señores, déjeme decirle que ese teléfono Apple que usted tiene en la mano tiene más inteligencia artificial de lo que usted cree. Sí. Eh, aprende, por ejemplo, cuando tú le dictas al teléfono, aprende las abreviaciones que tú utilizas al escribir. De todo. Eh, es sí. impresionante. Yo estuve analizando y más o menos por dónde va la cosa.
10: Yo creo lo más interesante ahora mismo, yo creo que todas las compañías se han quedado, cuando digo se queda atrás, no lo digo de forma mercadológica, creo que todas las compañías no están haciendo el tema de inteligencia artificial, porque para una compañía grande como Apple... Google es la única, yo pondría como excepción, pero el mismo Meta y el mismo Microsoft les cuesta caerle atrás a como va ahora mismo una empresa como OpenAI. Entonces uh -huh. Microsoft lo que decidió hacer fue fácil comprar el 50, casi el 50%, como un 49 punto y pico que compraron de OpenAI, por lo menos que hicieron una inversión. Y lo que van a hacer empresas como Apple es simplemente homologarse con eso y empezar a, 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 a que funcione. Por eso mismo yo están haciendo como un servicio. Entonces al final Apple no creo que se quede atrás con eso, no se quede en ningún dispositivo porque simplemente lo van a poner como un servicio y empiezan a pagar por el uso de ellos. O sea que esa es la ventaja ahora mismo en el caso de, los, de la inteligencia artificial conversacional. Ah, en okay. todo lo demás, ahora mismo, le, el mejor ejemplo que yo te puedo poner de inteligencia artificial, tú mencionaste mucho, la cámara del iPhone uh -huh. es muy conocida porque la colorización que te saca, una colorización sí. bastante interesante, sí. simplemente por el hecho es inteligencia artificial que usa entendiendo lo que a ti más te gusta. Claro. O sea que es bastante interesante.
3: Ok, dos cositas. Tenemos una persona en línea. Vamos a tomar eso y luego tenemos una pregunta ahí en YouTube. Ahí está con nosotros Diego. Diego, digo, digo. Diego. Diego, adelante. Ya ves que una vez
1: escuché
8: un comentario. Que, ay, wow. Y no sabes eh, manejar un pedazo
1: inteligente.
8: Eh, ¡wow! Y con una foto abajo el niño tiene nomás de tres años dice los creadores del aparato señora lo que pasa es que nosotros hacemos el aparato para que hasta un niño de tres años no pueda
1: Entonces
8: everyday,
3: <laughs> ahí le mataron el the gallo en la funda ¿tienes alguna pregunta para Orlando?
8: Positivo. una cosa Orlando tú entiendes que ¿cuál es tu parecer en torno a estas marcas emergentes que ahora mismo estoy viendo muchas que están viendo con mucha calidad, eh, precio relación precio-calidad, eh, marca china, ¿no? por decirte, Xiaomi, oh, Infinix, frente a un ejemplo a lo que tiene ahora mismo Apple. Eso representa en sí a futuro una no amenaza para, para Apple como marca, como,
10: como fuerza. Yo entiendo que sí, para serte sincero, eh, me parece que hay muchas la competencia en el mercado hace muchísimas cosas. Yo el ejemplo que pongo normalmente, OnePlus que es una marca que ya hoy en día mucha gente conoce, pero no fue muy conocida. OnePlus fue la primera marca eh, en forma masiva de sacar eh, la huella por debajo de la pantalla, por decirte. Y a los seis meses salieron la mayoría de marcas. Y mira, Apple no la sacó porque no creía en eso, dicen, pero ya habían otras marcas que tenían algo desarrollado similar y no se atrevían a lanzarlo. Entonces, lo que hace la competencia es que venga todo eso por detrás. Entonces, en mi opinión, Xiaomi se ha convertido, tú que mencionaste el nombre, Xiaomi Xiaomi ya es una marca inmensa, es una marca más vendida en China, pero en este lado del mundo no se comercializa tanto como, como en el lado asiático y es lo que se llama un challenger de la industria, es una empresa que va tratando de romper moldes, prueba muchísimas cosas que no funcionan, lo sí. que pasa ahora mismo con un Samsung y un Apple es que todo lo que lanzan al, al mercado en general tiene investigación de mercado muy profunda claro. y definitivamente el usuario lo que, quiere en su mayoría. Sí.
3: Que no significa eso, que todos estemos de acuerdo. Que por eso a veces, Orlando, es que uno, y tú más que yo sabes de esto, uno tiene que apostar a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tienen grandes presupuestos para el research and development, lo que le llaman ellos research and development, que es la, el desarrollo y, y la investigación de todo lo que hacen, todos los componentes que incluyen dentro de sus gadgets, etcétera. Entonces, uno dice, sí, mira, eh, tal compañía te ofrece tal teléfono con las mismas especi eh, especificaciones o características de uno que hace Samsung, pero al final, en algún momento va a salir un Mac. Y ahí es que está el sí. problema. Vamos a despedir con esto. Mike Rodríguez dice, tengo problemas para recibir correos de iCloud en mi teléfono celular. Tengo que entrar a la Mac para poder verlos. ¿Qué me recomiendas?
10: Mira, hay que ver. Yo normalmente te recomiendo, en el caso cuando el iCloud no funciona bien en el celular, que a veces pasa, yo te recomendaría borrarlo completo del celular y volverlo a sincronizar, principalmente si puedes entrar desde la computadora eh, es un proceso, es, es un dolor de cabeza a veces, pero personalmente te diría, desvincula completamente tu iCloud del celular claro. y vuelve y configúralo y normalmente él vuelve y actualiza todo, o sea que en, eh, fuera del rato que pases haciéndolo no sí. debe tener eh, mayores consecuencias
3: no, y no solamente eso de vez en cuando y de cuando en vez pues, ah, ya me acordé que era lo que te iba a preguntar Oye, ah, pues no era mentira. Karina y yo estamos experimentando, <risa> después de la última actualización que le hicimos a los equipos, a la laptop uh -huh. y al Mac Studio, estamos experimentando uh -huh. como un lag. Eh, uh -huh. He notado, por ejemplo, que vamos a ver, yo voy a abrir el, el, el mail, o voy a abrir WhatsApp, o voy que sé o qué, y hay como, un, eh, hay como un retrasito,
10: una cosita el, que no estaba pasando me parece que antes lo conversamos de la actualización. La... Me parece que lo conversamos hace un par de días cuando estábamos uh -huh. viendo el tema de del, eh, con del la parte team, de, del de, de conexión. Uh -huh. Exactamente, de conexión remota. Ok. No he visto nada documentado. Ok. Percibí, hice el update hace como dos días y tengo ahora mismo casualmente, estoy percibiendo algo mínimo que no ah, es como estoy acostumbrado a manejar mi máquina. Ah, y me parece que eres, tenemos el mismo procesador, o sea que... Eh, no mira, creo que, tres, pasando, que tres locos la, se estén confundiendo, hay que revisarlo. Mira, eh. Me
3: está pasando en la laptop, me está pasando uh -huh. en la Mac Studio y me está pasando en el celular incluso.
10: Lo Yo mismo. estoy en la MacBook aquí ahora mismo es y, como un, y, y me... Es como eh, pero es mínimo y sí. sí. Tiene como, como unos milisegundos. Hay que ver si es algo algún procesamiento. Hay que ver qué es. Bueno, eh, pues mira, a ver que tú... Pero no, vamos a hacer la tarea.
3: Tú sabes que lo que me gusta es, eh, Karina, que a Orlando tú le dices algo así y ya Orlando no duerme. No, ya se va a meter a resolver ya, ese no problema duerme, hasta que comienza, él no tenga la... Y comienza a mandarme cosas, artículos y cosas y mira que... <ríe> me encanta eso. Orlando, como siempre, muchísimas gracias por las informaciones. A ustedes. Muy bien, hasta aquí Artículos Tecnológicos. Ya regresamos con más.
0: Lo que quieres está
3: en dos. Estas son las noticias actualizadas. Empezamos con que la Federación Nacional de Bancas de Loterías. Denunció hoy que, pese a cumplirse un año y cuatro meses de la promulgación del Decreto 6322, que dio inicio al proceso de legalización de las bancas de loterías, se ha mantenido un incremento exponencial y constante en la colocación de bancas posterior al cierre del proceso de inscri inscripción. Asimismo, se estima que más de 25 mil bancas de loterías quedaron sin inscribirse, número que aumenta día tras día. En ese mismo orden, otro de los problemas que impera en el sector de las bancas es la colocación por parte de las empresas concesionarias y bajo el argumento de que fueron inscritas en el proceso de regularización de miles de máquinas para la venta de lotería en Colmados. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo el Estado Dominicano, yo Hacienda o, bueno, quien tenga la bandera en esto, yo digo, ok, eh, hotel, eh, vamos, vamos, eh, estamos hablando de juegos de azar y estamos, ok, vamos a hacer lo siguiente. Si usted va a una banca, usted le va a pedir un registro, un número de registro único que debe tener esa banca, ya sea por un QR, ya sea con lo que usted quiera, y a través de una aplicación usted lo escanea y si esa banca no está registrada oficialmente, usted tiene, usted se gana 25 mil pesos. Y entonces, así, yo Chacha. denuncio, gano. Eso la, es más o menos la misma dinero, idea. Claro. Me gustan los juegos de azar. Bueno, pues va a la orden del día.
2: Y ya. Óyeme, yo esa es la misma idea o el mismo modelo que yo te he dicho para la Digeset. Es que utilicemos a la misma ciudadanía para que claro. nos ayude en eso. Y ya la tecnología te lo permite. Hablemos de la tormenta Brett, que se aproxima a la mañana del jueves a las Antillas Menores. Bueno. <coughs> según lo que estaba hablando con nuestro amigo Cacha el señor Jorge Simbelo,
3: que el tigre es eh, no, un bueno, verdugo, un verduguito a, Jean Suriel, bueno, bueno le estudió eso es eh, marino,
2: imagínese usted pues según lo que nos ha ido enviando, aparenta ser lo que no significa que tenemos que tirar la toalla y no trabajar en prevención, mm -hmm. que por lo menos esta primera tormenta brete empieza a bajar un poco. Nosotros estamos benditos en sur, República Dominicana, sur, hacia, hacia el sur. sur empezó a irse, ah, pero lo que el hasta sur. el día de hoy vemos... Sí, ¿Te Andrés, esa canción. Sí, la mañana del jueves a ah, las Antillas Menores, como decía, se acerca esta tormenta tropical. Esto de acuerdo con un nuevo boletín del Centro Nacional de Huracanes. De acuerdo con ellos, se esperan aguaceros, fuertes vientos, oleadas peligrosas cerca de las costas. Se ha advertido a los países que pertenecen a las Antillas Menores, Islas Vírgenes y Dios mío, Puerto Rico, otra vez a que se mantengan alerta ante las actualizaciones del tiempo con relación a esta tormenta Bret.
3: Mira ahí en YouTube, eh, estoy compartiendo, vamos a ver, estas son las precipitaciones, eso que ven ahí es la tormenta, eso que ven ahí, eh, y según, no tengo la proyección aquí, pero según lo que veo está cerca de Bridgetown, está cerca de Trinidad y Tobago actualmente, al norte de, de la Guyana Francesa, por allá abajo. Y supuestamente va a pasar por ahí abajo, mira Por ese trechito del, del mar Caribe
2: Exacto, wow. entonces o sea que... nosotros parece que papá Dios nos pone un manto en esta temporada ciclónica Pero hay que estar atento, tomar las medidas ahora que estamos tranquilos en nuestra casa ¿Qué es lo que hacemos si viene un huracán? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuáles cosas tenemos que tener en la casa? Claro, y por lo menos tenerlo pensado
3: Mira, Mira cómo está la temperatura en el Ecuador, o sea cerca del Ecuador Mira, es fuego compadre, mira África cómo está eso es fuego, compadre. Mira, caliente, República Dominicana justo caliente. en el medio. Mira, o sea, fíjate cómo varía la temperatura de Boston hacia arriba. Comienza ya en el hemisferio eh, al cual pertenecemos, comienza ya como a enfriarse a un quemarnos. poquito. A quemarnos. Sí, y África, déjame ver, y de Arequipa hacia abajo también. Pero mira ese centro, lo, o sea, mira Cuba, mira Miami, eh, Belize, Guatemala, mira, mira cómo es que está la cosa.
2: Y así no le hacemos caso al alentamiento. El juez José Rafael de Asís Burgos, coordinador de los juzgados de instrucción del distrito en Santiago, se ha reservado el fallo de la solicitud de medida de coerción contra tres hombres que están implicados en la red criminal organizada desarticulada por la operación Halcón 4.
3: Me voy con que um, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro-Industria y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa firmaron un acuerdo interintis... No institucional <risa> con el objetivo de apoyar el desarrollo y la competitividad de nuevas mipymes en el sector industrial eh, industrial manufacturero especialmente las dirigidas por mujeres Industria y Comercio también debería de ejercer cierta presión ante CPM aquí en, en, en Macao, Punta Cana Macao.
2: El gobierno en general eh, Sí, interés. pero
3: Industria y Comercio si sí es verdad que Ito Bisonota ahí para empujar y como lo ha hecho con muchas de sus de sus accionar dentro del ministerio, también debería de dar su empujadita aquí. Vamos a ver Y cómo que, es y la que cosa. los
2: ayude a Wayne. Anyway. Esta sí. aquí las noticias actualizadas.
3: Tiempo de decir hasta mañana. Eh, mañana es miércoles, ombligo de semana, 21 de junio, sí, estamos
1: junio, uh -huh. y
3: nos vemos mañana a las 12 del mediodía, si ustedes se perdieron parte del programa de hoy, eh, que estuvo interesantísimo y lo quieren escuchar, pueden entrar a cualquiera de las plataformas de podcast y buscar ahí Karina y Sergio Podcast y van a salir dos, va a salir Karina y Sergio After Dark y va a salir también 12 y 2
2: sí. Bueno señores, nos vemos mañana sean felices, chao, chao